0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de BobinCast, le podcast qui chaque mois revient sur les films du mois sortis au cinéma et sur plateforme. Ce soir, il sera question des films du mois de juin avec... L'évasion des dinosaures de Jurassic World 3, un huis clos SF avec Spiderhead, la dernière pépite rythmique de Buzz Lurman avec son Elvis, pour finir avec l'aventure spatiale et temporelle de Buzz l'éclair. Vous pouvez d'ailleurs, si ce n'est déjà fait, retrouver notre précédent podcast consacré au film d'animation Pixar. Pour m'accompagner ce soir, Aurélien, David et Jean-Charles sont présents. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir
1: Bonsoir. 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 Ça va bien et toi Alice
0: Ça va, ça va. Chaud
1: Oui ça commence là.
2: Je vois pas de quoi ouais, vous parlez. Ouais, on est à fond dedans là. Je suis à deux doigts de mettre des sapés totalement, mais tranquille. <rire>
1: Il croit que ce sera pire dans deux heures. Non,
0: non, 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 non. Même si ça reste audio, <rire> non.
1: <rire> vous n'êtes pas, euh, pas arrivé assez tôt sur le Discord pour remarquer que j'avais oublié de mettre un t-shirt en allumant euh, ma. Ah euh, ouais. oh, merde, j'ai manqué ça
0: <rire> Allez, avant de commencer. Avant de commencer, au dernier bilan, Aurélien nous avait dit qu'il allait potentiellement voir Top Gun. Est-ce que ça a été fait, Aurélien Es-tu allé voir Top Gun
2: J'ai vu Top Gun.
0: Ah
1: C'est déjà pas mal.
2: Oui, voilà. <rire> voilà. j'ai pris sur moi, j'ai fait un effort, euh, je suis allé voir Top Gun. Euh... Et Tom Cruise n'est pas capable de faire un mauvais film, en fait.
0: Ah, ben voilà.
2: Sérieusement, je <rire> lui demande juste de se foirer. Et il est pas capable. Il fait des bons films. <rire> ça m'énerve, ça prend au trip. Euh, J'ai eu, eu la chanson vraiment pendant deux semaines en tête, le... Voilà, ça m'a je l'ai très mal chanté mais je l'ai eu en tête ça m'énerve <rire> non en vrai c'est vraiment très très bien les acteurs sont très très cool la, la façon dont lui il reprend son rôle tu sens que bah, il est content de le faire c'est pour des bonnes raisons c'est pas forcément pour faire de l'argent ou quoi c'est vraiment lui il kiffe il est, il est dans un cadre qui kiffe et même la façon dont c'est fait la réalisation et tout ça c'est hyper intéressant j'avoue que le, le match sur euh, sur la plage le match de foot sur la plage ah, ouais, pas non, mal, on
1: hein. est tous d'accord eh il y a plus de genré là
3: franchement ça, mon hétérosexuel
2: est parti loin pendant euh, <rire> pendant 10 minutes jusqu'à ça. <rire> ah là, là, les cons. Hein, ah ils voilà. sont quand même. <rire> ah, super bien et franchement même les avions okay. genre je veux dire le, toutes les batailles aériennes et tout ça je suis assez d'accord pour euh, je crois que ça a été dit la, la, la dernière fois il euh, y a des moments où j'avais tendance à être perdu par rapport à qui poursuit qui ça m'a un peu euh, paumé pendant un moment mais vu, ça revenait vite vu que il faisait, On voyait souvent les gens dans le cockpit pour euh, assigner les, les trucs donc je trouve que ça allait bien non franchement euh, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit la dernière fois euh, j'ai bien bien kiffé, j'ai passé un très bon moment et en rentrant je me suis dit
0: euh, ah, mince il m'a eu. Il m'a eu.
1: <rire> Cette émission n'est pas vaine.
2: Continuons de convaincre les gens à aller voir euh, des films au ciné, surtout quand c'est avec des gens qui détestent.
0: Ce qui est marrant, c'est que j'ai eu un retour de Thibaut. Donc pour ceux qui nous rejoignent, oui. c'est euh, un, un chroniqueur qui était avec nous qui va revenir incessamment sous peu. Ouh on l'espère. Et ben qui euh, n'a pas du tout aimé. Oh, <rire>
1: Comme c'est bizarre. <rire> c'est euh... l'antagoniste de David <rire> ben, c'est et... ça
0: c'est la némésis de ce podcast <rire> vous
1: voulez une autre anecdote sur Thibaut
0: allez vas-y
1: je ne suis pas allé plus loin que les 15 premières minutes de On The Heights. waouh wow. <rire> j'étais pas concentré je vais recommencer au début je pense d'ici quelques jours mais euh, ça m'a vraiment fait penser à Thibaut où vraiment je suis allé au-delà des 15 minutes et en fait au bout de 20-30 minutes je me suis rendu compte que je faisais plus du tout attention à ce qui se passait dans le film et du coup j'ai coupé le film <rire> en me disant merde peut-être en fait, peut qu'il a raison non
2: il a tort <rire> C'est des tr 15 très bonnes minutes, mais il a tort.
0: Non, il est très, très bien. De toute façon, on en parlait dans notre euh, bilan du mois. De, euh, du mois. Dans notre bilan de l'année dernière, donc 2021. Moi, je me
2: suis repris la bande-son, là, juste, il commençait à faire chaud, je me suis dit, tiens, je me relance. Et du coup, j'étais comme ça, tout seul chez moi, en train de danser. Oh,
0: mais tellement Mais on est... oh, ouais, là, on est en plein dedans, en plus.
2: J'avais le choix entre ça et La La choisi ça j'ai choisi ça. Bien vu.
0: C'est parfait, on est dans le thème. Allez, on va tout de suite commencer avec notre premier film, donc, euh, de notre sélection du mois, avec Buzz Léclair.
3: Journal de bord de Buzz Léclair. Après une année complète coincée sur cette planète, l'heure est venue d'effectuer notre premier vol d'essai. On rentre à la maison.
0: Bonjour, Buzz. Je m'appelle Sox et je suis ton robot de compagnie.
3: Nous sommes poursuivis par un... un mastodonte Buzz
1: Then on hey. the children do yeah.
0: Réalisé donc par Angus McLean, à qui l'on doit le monde de Dory avec les voix françaises de François Civil, Lina Coudry, Michael Gregorio et Donald Rignou pour une durée de 1h45 minutes. Après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile, Buzz l'éclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Après plusieurs tentatives infructueuses, il sera tant bien que mal aidé par un groupe de jeunes recrues et sur son char robot Sox. Mais l'arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d'autant que ce dernier a un plan bien précis en tête. Allez, Jean-Charles, je te laisse commencer avec ce film. Qu'en as-tu pensé
3: Eh bien, euh, je l'ai vu aujourd'hui. Donc réaction coup. à euh, chaud. Je l'ai vu en début d'après-midi. Là, c'est à chaud et ce sera encore pire pour Elvis. Buzz l'éclair, eh ben écoute, j'en attendais rien. Bah, comme j'avais pu le dire pour Pixar, voilà, les Pixar m'ont pas marqué en termes d'enfance. De, je les ai découvertes bien plus tard et euh, j'ai pas cet affect vraiment de. Euh, d'avoir vu tous les Pixar étant enfants et d'avoir grandi avec mais j'ai été étonnamment surpris parce que j'ai vraiment passé un très bon moment devant Buzz l'éclair, notamment en salle Ice je l'ai vu en salle Ice et euh, ça rendait vraiment super bien j'étais pas hyper convaincu sur tout ce que j'avais pu voir avant, j'avais vu euh, Ambulance Batman, euh... et en fait c'est plusieurs écrans sur les côtés qui mettent une sorte d'image floue pour euh, vraiment immerger dans le film et j'étais pas hyper convaincu jusque là, mais là ça marche vraiment super bien parce qu'on a des scènes dans Buzz l'éclair où il passe en mode vitesse lumière et où vraiment ça fait comme Star Wars on a vraiment les mêmes effets que Star Wars et du coup ça rend vraiment super bien sur les côtés sur, sur les écrans du côté donc euh, non vraiment très agréablement surpris mention spéciale à Chantal Latsou ah ouais
0: ah c'est <rire> ouais. en, un enfer
3: j'étais pas convaincu en VF mais franchement moi m'a fait énormément rire j'adore ah ouais
2: j'ai vu en Vost ah, bon ah, ah, ouais. ah ouais Ah bien vu <rire> Je me suis dit vraiment Il y avait une séance à 20h en VF à 21h30 en VF <rire> J'ai fait <rire> 21h30 Ah trop bien en plus Ah ouais génial
0: Du coup Jean-Charles pardon
3: Non pas de soucis Et puis euh, J'étais assez étonné aussi Le casting des voix françaises A été annoncé genre un mois avant la sortie du, du film et euh, ça m'a fait un petit peu peur de voir tout ce casting là et au final euh, si, ça, ça marche bien franchement c'est hyper divertissant, je pense que les enfants ont vraiment moyen de passer un très bon moment devant le film, c'est relativement drôle, il y a des références certaines à Toy Story et à Pixar j'imagine visuellement c'est vraiment incroyable par contre, genre il y a, il y a vraiment des scènes où euh, on a un plan en fait où on voit le, le décor et où en fondu on voit le on voit le visage du personnage et et ouais, c'est vraiment magnifique. Un très bon film Pixar. Je m'attendais à rien, je suis content. Et n'oubliez pas, surtout, juste avant, si vous allez le voir, il y a trois scènes post-crédit. C'est très long, mais il ah y en ouais, a trois.
0: Je me suis, suis parti de la salle, je me suis dit, bon, allez,
1: c'est bon, tu vois. Ouais, il y en a trois,
0: ouais. Et je... Je me suis jamais posé la question de savoir si elle est un
1: post-crédit. Pour la toute première fois, il y, en a une, euh, ouais, il y en a une vraiment à la fin, fin, fin. C'est vraiment juste vraiment après tous les logos et tout, il y a encore ah, une scène. Quoi. Non, mais même la première, je ne l'ai même pas vue, je
0: crois.
3: En fait, ouais, as, comme dans tous les films, tu as le générique un peu stylisé avec euh, les visuels du film, machin. Ça s'arrête, là, tu as la première scène post-crédit. Ensuite, tu as le long générique avec tous les noms de, de ceux qui ont, sont sur le film et tout ça. Et tu as une scène post-crédit. Et ensuite, à la fin, tu as le logo Disney, Pixar qui revient. Ça se coupe, et là, t'as la troisième euh,
0: D'accord. Mais du coup, ça raconte quoi, ces trois... Ça spoil de fou, ou... Bof. Eh ben,
3: les deux premières pas grand-chose, et la dernière, où euh...
1: bah, Ça annonce une suite, quoi.
0: D'accord. Ah, si Pixar commence à faire des post crédits on s'en sort plus, là.
3: Bah c'est Disney.
2: Hein. Pixar, on a souvent fait, sais, genre, je sais que pour Cars, t'en avais une un peu marrante, tu vois. Mais c'est des petits trucs drôles. Oui, voilà. C'est surtout des, des trucs, genre, je sais qu'au moment de Toy Story, t'avais les, les faux ratés où t'avais vraiment les jouets qui faisaient comme ça, qui disaient « Ah, attends, on la refait, désolé, je me suis... » T'as vraiment ce truc-là ouais. Mais du coup, ouais, là, si c'est vraiment du teasing à la Marvel... Euh...
3: Bah, en fait, t'as la, la première qui euh, sert pas vraiment à grand-chose, c'est vraiment une scène pour faire un, un petit clin d'œil au film et qui n'est pas ouf, ouf, je trouve. La deuxième qui est plutôt rigolote, et la troisième vraiment qui tease quelque chose.
0: Ah, c'est cool. Moi, je suis allée à la séance du matin, à 11h, parce que je me suis dit « Je vais m'éviter tous les gamins !» S'il vous plaît, elle en devait être quoi Une quarantaine dans la salle Il y avait 30 adultes. Et en fait, c'est vrai que ça s'adresse à nous, finalement, à ceux qui ont maintenant 30, 40 ans, euh, voilà, même un peu moins, mais qui ont potentiellement grandi avec les, les premiers Toy Story, donc c'était vraiment bien. J'ai bien aimé, moi, le, le, le petit panotage du début, ce film qui annonce que euh, c'est euh, le dessin animé que regardez, euh, qui a fait qu'il a acheté le jouet par la suite et tout. Voici le film c'est <rire> Ça faisait un peu ce, ce genre-là. Et c'était vraiment sympa. Moi, je l'ai trouvé très, très beau, ce film. Franchement, visuellement, je l'ai trouvé très, très... Très beau. On parlait dans le précédent podcast de Pixar, par exemple, de, de Coco, sur certaines séquences, ou même sur Wally, -E quand il est dans l'espace, ou des trucs comme ça. Mais vraiment, moi, j'ai trouvé de A à Z que Buzz, il était mais vraiment beau du début à la fin. Je ne sais pas s'ils ont... Euh... Bon, ils ont dû faire un upgrade, un truc comme ça, mais vraiment, je l'ai trouvé vraiment beau, comparé... C'est quoi le dernier qui est sorti, vraiment, au cinéma C'était Encanto
1: Non, Encanto, c'est pas Pixar. Je crois. Mais c'est un Disney, c'est pas un Pixar.
0: Ah, pardon. Bon, bah alors, le dernier Pixar qui est sorti... Euh... C'est en avant. Ouais, eh ben bah en oui. avant, juste ouais. avant la fermeture. Bah, j'ai trouvé vraiment euh, beaucoup faire enfin, Moi, je trouve que c'est là le, le plus beau, on va dire, euh, visuellement que j'ai vu dans, pour un, un film en, en image de synthèse, quoi. Enfin,
3: en 3D. Vraiment, au début du film, vous avez ce panneau qui dit voilà, en 1995, euh, il achète ce jouet qui est tiré d'un film, et voici ce film. Et oui, merci, parce que avant la sortie du film, t'as toute la promo qui se fait, et en fait, je savais pas trop où me mettre genre je savais pas c'était quoi, c'était un préquel, c'était une histoire qui n'a rien à voir et tout, et là vraiment en 10 secondes il te recade le truc et il te dit voilà, c'est l'histoire de base du jouet. Donc, ça, j'ai vraiment kiffé. Et du coup, ouais, par rapport à ce que tu disais sur les visuels, moi, ce qui m'a bluffé, c'est la sueur. T'as un moment, t'as Buzz qui tape ses meilleurs sprints. Et je trouve que les effets de sueur sont magnifiques. Vraiment, t'as encore upgradé le niveau. Ça va être dur de faire mieux. Ouais,
0: ils vont bien arriver à un moment ou à un autre. Mais là, c'est vrai qu'ils ont, j'ai l'impression qu'ils ont passé un petit, un petit palier. Ils sont passés un peu au niveau supérieur. Et c'est vraiment beau, quoi. Je me suis régalé. J'ai adoré l'humour, moi, qu'il y avait dedans. Je pense que je devais au moins rigoler toutes les 5-10 minutes. C'était obligé. Il y avait des vannes, et elles fonctionnent. Enfin, sur moi en tout cas, elles ont fonctionné à mort. Tu parlais de rêves, euh, moi j'en ai. Il euh, y en a deux qui me viennent en tête. Alors après, la première que je vais dire, c'est une rêve qui est assez connue parce que, on va dire que dans tout film d'horreur, tu as, euh, ou tout film de zombie, on va dire, tu as un peu cette image qui revient de la main qui qui sort de terre, un truc comme ça, et c'est vrai que j'ai vu, euh, du coup, la main de Buzz sortir de terre, je me suis fait, ça me fait penser un peu à *Evil Dead, <rire> du coup, puisqu'on en avait parlé, et ça m'a un peu fait penser à ça, et après, moi, j'ai retrouvé beaucoup de refs à, à Halo, aussi, le jeu vidéo, quand tu as les robots qui sont envoyés, donc, sur la planète, dans les espèces de capsules, qui sont propulsées comme ça, ça fait très Halo, mais après, sinon, franchement, j'ai passé un Très très bon moment quoi le film il est il est excellent vraiment déçu de pas avoir eu la VF du buzz qu'on connaît donc de Richard Darbois celle de François Civil elle est euh, elle est bien mais voilà le, le côté nostalgique me manquait en fait alors est-ce qu'ils veulent partir sur quelque chose de nouveau je pense que c'est le cas puisqu'ils ont euh, changé également la voix en version euh, VO puisqu'ils ont pris euh, Chris Evans et plus Tim Allen donc euh, mais mis à part ça ouais il y avait euh, des petits trucs qui étaient euh, pff, dont on aurait pu se passer des personnages qui étaient pas vraiment utiles euh... Enfin bon, je sais que tu vas en parler, je pense mieux que moi, Aurélien.
2: Euh, ouais, moi j'ai beaucoup aimé le film. Honnêtement, j'ai passé un très très bon moment. Pas grand chose à en retirer de plus. Je suis tout à fait d'accord visuellement. C'est magnifique quand tu, vois, quand tu vois en première personne avec le visage qui se reflète sur le casque. Je crois que c'était dès le début. Ça m'a fait waouh, les gars ont pris un niveau de fou. Moi, le truc qui m'a vraiment marqué. Au niveau des effets visuels, c'est à un moment donné, tu vois, Buzz, il est un peu penché vers le sol. Il n'est pas, pas bien parce qu'il y a un plan à foirer, quoi. Il a un souffle et tu vois un peu de la fumée qui sort de sa bouche, tu sais, en mode le froid. Ouais, la buée. Et juste, je me suis dit, mais ils sont allés jusqu'à penser à ça. Déjà, je me, moi, je me souviens, quand j'avais vu Toy Story 4, je me suis dit, les gars, ont pris un niveau dans l'usage dans, dans des textures qui était vraiment dingue. Là, je trouve qu'ils ont vraiment encore plus euh, poussé le truc à fond et, et c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment hyper bien fait. Même dans la mise en place des plans, souvent, tu le vois devant une fenêtre. Vous voyez, dans les, quand ils sont dans les bases, là, on le voit attendre devant une fenêtre avec un, un coucher de soleil derrière ou quelque chose comme ça. Et je trouve que dans la mise en place des plans avec la le, les jeux de lumière, c'est vraiment euh, magnifique. Pour le coup, moi, en termes de référence, j'en ai, ai capté quelques-unes. Je vois la toute première scène, quand, euh, du coup, euh, le vaisseau change de, de direction et il réveille Buzz de la cryogénie. Ça, ça m'a fait penser au huitième passager. Oui. Genre, littéralement, je me bon. suis dit, c'est le... Pitch d'intro du 8ème passager. Du coup, je me suis dit, waouh, génial, j'adore ce ça, film. C'est
0: ça, mais tu vois, c'est l'autre la, la, rêve que je cherchais. Je, je me faisais des nœuds toute seule, mais c'est ça, c'était Alien. Ça,
2: as ça, tu disais tout à l'heure, t'avais avais Star Wars au moment où il passait dans l'hyper vitesse, quoi. Mais surtout, euh, moi, c'est le truc qui m'a marqué un peu plus. C'est après, c'est quand il est dans le truc, avec toutes les couleurs euh, qui, qui défilent, ça fait très 2001, l'Odyssée de l'Espace, euh, sur, euh, sur la fin. Bah, d'ailleurs, tout le film, il y a vraiment plein, plein de rêves à 2001. Je pense qu'ils ont pris une énorme base là-dessus. Je trouve que c'est vraiment bien géré au niveau de l'histoire. Par moment, euh, on est assez surpris. Je vois sur la la, la fin, il y a vraiment pas mal de révélations qui m'ont pas mal surpris euh, ou pas mal de passages surtout où il se passe quelque chose où Buzz fait une action et je me dis oh mais oui en fait c'est trop bien ça. Vraiment ça m'a ça m'a fait un peu revenir en enfance surtout que je disais euh, on était euh, moi je l'ai vu avec euh, ma copine on était deux dans la salle vraiment il y avait personne il était 21h30. La voix de Chris Evans passe parfaitement. En plus, le personnage a à moitié son visage. Il y a quelques détails qui m'ont dérangé. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a certains personnages qui sont un peu chiants. Le mec avec son stylo, pour le coup, lui, je, je me suis dit, « Ok, ça, c'est le fusil de Chekhov. » Ils l'ont placé là. Ils vont pas arrêter de le répéter tout le temps. Et à la fin, il servira à quelque chose. C'est le
0: stylo de Chekhov.
2: Ouais, c'est bah, le stylo de Chekhov. Vraiment, c'est « J'ai un stylo !» C'est ça. <rire> Allez, hop, euh, oh, Voilà. J'avoue que... Le chat m'a un peu saoulé. J'ai adoré le chat. J'ai trouvé trop mignon, j'ai trouvé trop sympa. Il y a des petites scènes, vraiment, il est incroyable. Mais bon, le chalumeau qui sort au dernier moment pour dire... Euh... Attends, t'as eu une galère, je sors mon chalumeau et on ouvre la porte. Je me suis dit, ouais, t'es dans un vaisseau, t'as réussi à venir jusque-là, je pense que... Appuyer sur un bouton pour ouvrir une porte, t'aurais été capable de le faire. Ça a changé l'effet de surprise, mais pour le coup, euh, ce machin-là m'a un peu saoulé. Il y a certains moments où il est un peu dérangeant, mais vraiment, après, en, en tant que mascotte, il est vraiment cool. Et j'ai beaucoup aimé le... Pareil, pour le coup, moi, ça m'a fait penser à la, la planète des singes, mais le côté, euh, il s'en va et il revient. Et du coup, il y a, du, il y a le temps qui a passé, mais lui, il est toujours, euh, voilà... C'est le côté vraiment à la planète des singes où du coup il part et il se passe dans un portail et euh, voilà. Donc ça j'ai beaucoup apprécié, je savais pas si c'était à la planète des singes ou un peu interstellar. Mais sinon franchement le film est hyper bon, Pour moi qui suis, euh, qui suis vraiment euh, hyper fan de Toy Story, euh, j'ai vraiment eu ce truc de euh, revenir à, à ce que Pixar euh, avait fait à l'époque et, et de quoi ils étaient capables. J'ai vraiment beaucoup aimé, J'ai passé un très bon moment et je suis sorti en me disant... si. Le petit truc qui m'a vraiment dérangé, c'est que la bande-son est inexistante. Je trouve. Genre, il y a une bande son, mais elle m'a pas du tout marqué. Là où je sais que dans plusieurs Pixar, j'ai eu, j'ai été souvent marqué par la bande son, par plein de, plein de choses. Là, pour le coup, ça m'a dérangé un peu parce que surtout que quand j'ai vu la bande annonce, il y avait, euh... putain, je sais plus du tout le nom de la chanson. Mais il y avait une chanson vraiment un peu marquante dans la bande annonce qui m'avait vraiment fait kiffer. Et là, je la retrouve pas. C'était David tout. Bowie. C'était ça. La chanson de David Bowie. Je me suis dit, ah, c'est cool. J'aime bien le, voilà. Mais là, pour le coup, on la retrouve pas et ça me déçoit un peu.
1: J'aurais aimé l'entendre. D'accord. Et toi, David, qu'est-ce que tu as pensé de Buzz eh ben, C'est bien que j'interviens en dernier, parce qu'il y a plein de trucs sur lesquels je ne suis pas d'accord avec ah vous. Euh, bon, J'ai beaucoup aimé Buzz. Hein. Moi, je me suis vraiment éclaté devant. J'ai hâte de le montrer euh, du coup, à mon fils, euh, parce que je trouve qu'il a vraiment l'âge pour découvrir la SF. En fait, euh... Et je pense que ça peut devenir une référence de, de... de... de porte d'entrée dans la SF en fait pour les enfants. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Je euh, n'ai pas le souvenir qu'on ait eu vraiment un film qui exploitait ce, ce modèle-là avec vraiment le côté voyage dans le temps, euh, le côté euh, relativité du temps aussi autour des planètes, etc. C'est chouette que ce sujet-là soit abordé. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. J'ai adoré le côté buzz. Enfin, voilà, l'histoire m'a vraiment plu. Euh, vous avez oublié la référence à Starship Trooper aussi. Ah, j'ai pas Avec tous les petits insectes, etc. Puis les, les, les gros côtés un, peu, les côtés un peu gros flingues et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a un côté très Starship. Sur les faits, le fait que je ne suis pas d'accord, déjà, moi, je ne suis pas un grand fan de Toy Story et je n'avais pas envie de fan service. Donc ce petit message en début du film, moi ça m'a saoulé parce que j'ai envie de dire mais arrêtez de nous prendre pour des débiles chez Disney et arrêtez de nous expliquer tout et n'importe quoi. J'ai l'impression que dans les années 80-90 on nous présentait des spin-offs ou des crossovers et on, on nous disait ben débrouille-toi, tu vois, débrouille-toi pour savoir à quel moment c'était. Puis les, les fans se faisaient des théories et puis dix ans plus tard t'apprenais que le réalisateur euh, au, au cours d'une Comic Con t'expliquait qu'en fait non la théorie c'était ça et puis un hein, point c'est tout quoi. Là Disney tu rentres dans la salle, le film a même pas commencé il t'explique ah non mais en fait peut bon avoir n'importe quelle théorie sur ce film-là, histoire c'est ça, mais je m'en fous en fait, laisse-moi tranquille laisse-moi kiffer mon film au lieu de me trouver forcément une raison d'être en fait à ce film-là si t'avais envie de créer ce film-là c'est c'est pas forcément pour raccrocher les wagons c'est juste pour créer une production et que les gens aient s'éclater en salle et pas forcément euh, parce qu'il y avait une raison d'être à ce film-là et d'ailleurs j'en viens à la dernière scène finale qui tease euh, une suite elle tease une suite, si on veut partir dans ce, dans ce... Dans ce délire-là, elle tease une suite à Buzz l'éclair, c'est-à-dire le film qu'a regardé Woody quand il était gamin, ça ne veut pas dire qu'il y aura une suite à Buzz l'éclair ça veut dire que qu'à l'époque où Andy était allé voir le film au cinéma, une suite a été teasée. Mais ça ne veut pas forcément dire, tu vois... Donc à ce moment-là, bah, tu peux partir dans un délire complètement taré là-dessus, et je trouve ça vraiment dommage d'être... Voilà, bon, voilà. Euh, J'ai pas du tout aimé le chat. Le chat m'a saoulé. Il y a vraiment des blagues qui sont drôles, mais alors, vraiment, le Deus Ex Machina par excellence, le. T'as vraiment l'impression d'être dans un jeu et. Ah, oh, t'es bloqué Tiens, un cheat code. Ah, oh, t'es bloqué Ah, bah attends, faut avancer dans l'histoire. Allons chercher le chat. Non, c'est bon. Je veux dire, la solution du. Je t'ai trouvé la solution du voyage dans le temps. Pourquoi vous avez pas demandé. Il, il, il va chercher la, la, la formule. Il va la chercher auprès d'un robot auprès du film. Pourquoi ce robot-là aurait pas pu trouver tout seul la, 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 la formule au bout de 60 ans euh, En lui disant, bah en fait, euh, tiens, je te donne la formule. C'est le, le dernier. Euh, So composants disponible parce que j'en ai plus enfin il y avait plein plein de solutions en fait pour, pour, se, pour se libérer en fait de ces problèmes scénaristiques et ils ont voulu utiliser ce, ce foutu chat à chaque fois et, et du coup c'est vraiment dommage donc euh, voilà le film a pas mal de défauts il a énormément de qualités encore une fois moi je l'ai trouvé vraiment très chouette mais j'aurais vraiment aimé qu'on le considère comme un stand alone quoi et qu'on ne le rattache pas forcément à Toy Story et, et forcément à des suites et à des, euh, et des avant des après des pendant euh laisser le film en tant qu'œuvre vivre tout seul quoi et arrêter de vouloir toujours accrocher le wagon Disney c'est une maladie maintenant hein, de vouloir créer euh, des, des, des euh... il fallait... et encore je, je suis content parce qu'étant donné que c'est un film qui est tiré d'un film de Toy Story enfin bon bref on connaît tous le bordel ils peuvent pas faire de référence exacte à Toy Story il n'y a pas de référence à Woody il n'y a pas de référence à monsieur patate et ça c'est hyper intéressant parce qu'ils ont été obligés de se, ba... de se baser sur un matériau de base qui était complètement indépendant. Par contre, il y a des références forcément euh, bah, au fait qu'il arrive à choper un laser, qu'il arrive à choper des ailes au bout d'un moment, tu vois, tous les petits trucs en plus que le jouet a réussi à avoir au fur et à mesure du, du film. Ça, c'est intéressant. Mais euh, voilà, encore heureux parce que sinon, ils auraient bourré de références à Toy Story et ça aurait été un enfer. Je m'attendais presque à un moment où on voit la salle de cinéma avec Andy dedans en train de regarder la fin du film. Je, je, je m'attendais presque à ça ça aurait été atroce, ça m'aurait sorti complètement du film, quoi. Donc, euh, voilà, ils n'ont pas fait cette erreur-là, donc tant mieux. Donc, euh, moi, je conseille Buzz l'éclair, de toute façon, Allez le voir au cinéma. Malheureusement, en ce moment, il se fait un peu détruire le film et il fait pas des entrées faramineuses. Moi, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir parce que c'est une très bonne entrée en matière. Allez pas le voir avec des trop petits. 6, 7 ans, euh, grand minimum, voire 7, 8 ans. Parce que déjà le sujet est très complexe, il y a pas mal de moments qui font un peu peur. Le robot, même si c'est désamorcé assez vite, il fait quand même un peu flipper les petits. Donc euh, voilà. Mais euh, en vrai, par contre, c'est une très bonne porte d'entrée pour la SF. Je pense franchement m'acheter le Blu-ray pour l'avoir euh, près de moi et que mon fils puisse le regarder de temps en temps pour euh, pour comprendre un peu ce que c'est que ben bah, voyez ouais, la relativité du temps et, et tous ces côtés un peu hein, interstellars, etc. Donc euh, voilà.
2: Et pour le coup, euh, le truc là que tu dis euh, qu'ils aient intégré ce panneau là, ils sont bloqués en plus des portes. Tu vois, c'est que là, c'est un film qui existe dans l'univers de Toy Story. Et du coup, potentiellement, si si jamais Pixar voulait se faire un film sur un autre personnage de Toy Story, c'est potentiellement raté. Parce que je vois, par exemple... Euh... Moi, faut, ça m'aurait fait kiffer, mais s'ils si se disent, on va faire un film sur Woody dans un vrai Far West avec Woody, là, ils peuvent pas parce que dans Toy Story 2, du coup, par exemple, on sait l'origine déjà de, de Woody, d'où il vient, on sait que c'est une série télé qui passait à l'époque et tout ça, donc c'est des produits dérivés de ce machin-là. Là, ils peuvent pas se dire, ah ben, bah, on va faire comme Buzz, Woody, on va dire qu'il il l'a vu dans. Voilà, non, ça marche pas.
1: Bah, en fait, s'ils veulent faire ça, ils vont être obligés de créer une série sur Disney, en noir et blanc, euh, qui correspondra à ce qu'était Woody euh, au moment où le jouet a été créé, quoi. Moi, je pense que c'est risqué de leur côté euh, de, de créer. Euh... Des, du, du, du matériel comme ça au fur et à mesure ils vont créer des incohérences, ça va faire chier les fans et encore une fois je dis ça mais en même temps euh, Marvel ils sont là quoi, les fans ils arrêtent pas de râler sur toutes les séries Marvel et pourtant euh, les gens continuent à regarder les séries Marvel, donc dans tous les cas Disney euh, maintenant, euh, à chaque fois qu'ils créent quelque chose les gens sont là, mais ça n'a ça, ça, ça effectivement au niveau qualité par contre ça n'y sera pas, là le fait qu'ils aient confié le projet à Pixar euh, de A à Z fait qu'en plus du fait que le film soit bien construit, il est magnifiquement beau et euh, ça aide énormément là-dessus. Et je pense que confier une série à Pixar, ce serait dommage... Euh, vraiment parce que je pense que c'est pas leur c'est pas leur cam quoi je sais pas si c'est à eux qui a été confié Monstre Academy enfin Monstre et Compagnie euh, la série là sur Disney Plus c'est eux qui l'ont fait je y... sais qu'ils ont fait aussi euh... Bienvenue chez Doug le
2: chien de là-haut euh, ah un... oui d'accord c'est
1: eux ok bon bah c'était sympa bah oui oui c'était très sympa mais c'est très court le problème de Disney Plus aussi c'est qu'ils créent des programmes qui sont très très courts et euh, en fait ils s'oublient aussi vite qu'ils se regardent quoi donc euh, vu qu'on parle de la plateforme voilà, moi bien. le truc qui m'a
2: fait kiffer c'est que je l'ai découvert au ciné et là franchement le fait que ce soit là, ça fait quelques Pixar qu'on voit sur la plate, sur sur Disney Plus et tout ça. Et franchement, ça m'aurait vraiment déçu de le voir sur la plateforme sur Disney Plus, mmh. parce que je trouve que là vraiment l'expérience ciné, vraiment les, les, les couleurs, les images et tout ça, ça ça m'a vraiment marqué. C'était vraiment incroyable. Et je pense que si j'avais vu sur ma télé, je l'aurais totalement oublié au bout de deux jours. Ouais, clairement. Ouais, complètement. Ouais,
1: ouais. Et alors, ce qui est bien, et ça c'est un truc qu'on peut vraiment euh, noter sur Disney Plus, et je trouve ça très bien de leur part. Ils ont sorti le making of du film sur Disney Plus. Et donc du coup, tu peux déjà mater le making of du film qui est sorti au cinéma sur Disney Plus. C'est exactement ce qu'on attend d'une plateforme au niveau échange cinéma-plateforme pour que les deux s'entendent correctement et qu'il y ait un échange cordial pour que, pour que tout fonctionne en fait. C'est faire vraiment un, un pied d'appel, c'est-à-dire que bah, tu tombes sur Buzz l'éclair, mon fils est tombé par hasard, il voulait regarder le film Buzz l'éclair parce qu'il n'a pas compris l'histoire de la chronologie des médias, il a vu Buzz, il a lancé le truc, s'est rendu compte que c'était le making-of, ça lui a donné encore plus envie d'aller le voir au cinéma. Donc je trouve que là, pour le coup, l'idée de Disney est très très bonne de pouvoir mettre le making of du film sans attendre la sortie Blu-ray sur la plateforme. Ça c'est chouette.
2: Bah pour le coup, euh, tu vois, genre euh, même si euh, Alerte Rouge s'est sorti sur la plateforme, ils avaient fait la même chose. C'est avec les... ils avaient mis hein, en même temps le, le truc de documentaire euh, à
1: côté. Oui, ouais. mais parce qu'ils avaient prévu de sortir Alerte Rouge au cinéma, donc je pense qu'ils avaient prévu le même module de sortir le making of en même temps que le film. Et le fait que bah, finalement le film sorte sur la plateforme, bon, bah, ça a moins joué sur le... sur ce côté-là.
0: Vous l'aurez compris, donc on vous recommande fortement d'aller voir ce film et on vous garantit de pas passer... C'est un excellent moment devant. vent. Allez, donc continuons avec notre deuxième film et Spider-Head.
3: Si à Spider-Head, on a tous fait du bon boulot. Ta présence dans ce pénitencier en dehors d'être une punition, c'est surtout un privilège.
0: Où t'étais
1: J'ai fait un nouveau test. Avec la science, l'idée c'est d'explorer L'inconnu. Il me faut faire toutes
3: sortes de tests en long, en large et en travers. Bien plus bizarre que d'habitude. Ici, on va changer le futur. Avant de débuter, j'ai besoin de ton autorisation pour t'administrer du N40. Perfusion Je consens. Perfusion Je consens.
0: Je consens. Personne, je consens. Dispo donc sur la plateforme Netflix et réalisé par Joseph Kosinski, à qui on doit le récent avec Chris Hemsworth, Miles Taylor et Charles Parnell pour une durée de 1h45. minutes Dans un futur proche, deux détenus revivent leur passé sous l'effet de drogue altérant les émotions et administrés par un directeur visionnaire.
2: Vendez-moi du rêve, j'ai pas vu ça. Vendez-moi du rêve, j'ai très envie de le voir.
3: J'ai pas du tout eu le temps.
0: Y a pas de souci. Jean-Charles, qu'as-tu pensé de ce film Tu veux
3: pas commencer si tu veux lui vendre du rêve Parce que... Pas vendre grand-chose. Je vais chose. pas vendre grand-chose non plus. <rire> bon, bah on est raccord alors. Et bah je l'ai oublié déjà à peu près. Visuellement j'ai trouvé la prison visuellement intéressante mis à part ça, euh, ouais Chris Hemsworth euh, qui fait le taf sans trop non plus euh, exceller quoi. Le concept du film était hyper intéressant le fait voilà, de faire revivre les émotions en injectant euh, euh, tu vois, même, t'as plusieurs scènes où euh, t'en as deux qui se regardent, puis ouais, non, euh, ouais, s'il se passe rien, puis hop, tu lui injectes un produit euh, qui fait qu'ils vont tomber de plus en plus amoureux l'un de l'autre. Et, euh, et de là, découlent des, cool, euh, de, des scènes... Euh... <coughs> voilà. <rire>
0: vois ta tête, Aurélien. <rire> ah bah, faut que je regarde ce film. <rire> ah ouais, d'accord c'est très C'est cool, cool. ouais, c'est... Tu t'attends pas, en, ouais. en fait. Bon, on est loin
3: de 365, hein, Mais, mais est-ce euh... qu'on
2: voit le cul de Chris Hemsworth
0: On ne voit pas le cul de Chris Hemsworth. Eh non. Non non. Euh,
3: bref ouais non voilà, le concept est intéressant. Euh, J'ai trouvé une scène intéressante aussi où euh, c'est Taylor qui revoit son passé en fait, l'accident de voiture qu'il a eu. Et en fait j'aurais trouvé ça presque plus intéressant de passer cette scène là au tout début du film et euh, pour en fait raconter un peu l'origine du gars. Et ensuite découle son procès qui fait qu'il l'amène en prison et de là euh, amener l'histoire. Euh, plus que de l'avoir en flashback euh, flashback rêve, cauchemar, tu vois. Euh, sachant que la, ben, la scène le... est assez intéressante et crue en plus. Donc, euh... ben,
0: le problème que moi j'ai trouvé, tu vois, c'est que tu voyais deux fois la même scène, c'est-à-dire que tu vois une fois la scène de, de, de l'accident, le comment, du pourquoi il se retrouve en prison. Donc tu apprends, il n'y a pas de spoil, hein, qui, en fait, il, est, il a pris euh, la, la voiture avec son meilleur ami enfin, ou un de ses potes euh, en état d'ébriété et il est rentré dans un, dans un arbre. Déjà, il euh, y a un arbre, et il faut qu'ils se le prennent. Mais le problème, c'est que tu vois cette deuxième scène, et genre, t'as une espèce de plot twist, et je me dis, ouais, ben... Oui, c'était c'était logique, en fait, t'as même pas de surprise, parce qu'à un moment, il passe un appel à une certaine personne, et tu te dis, ok, j'ai compris. Voilà. Et j'aurais préféré, effectivement, voir cette scène au début, et j'aurais euh, eu un peu plus d'attachement avec ce personnage, je me dire, ah, merde. Et en fait, cette scène arrive après une autre révélation, et c'est à ce moment-là. Et moi, j'aurais voulu, en fait, avoir justement cette scène avant, pour m'attacher un peu plus au personnage de Mike Taylor, et après avoir la révélation, effectivement, de la de sa copine après. Mais pareil, la révélation de sa copine après, je l'ai vu gros comme un... En fait, j'ai tout vu gros comme un camion dans ce film, et c'est un peu dommage. Après, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à reprocher à un film Netflix pas vraiment c'est ça le problème c'est que tu le prends comme un film Netflix donc j'ai pas vraiment pas vraiment craché sur ce film il est bien est un, voilà c'est un bon will clos de, de science-fiction c'est euh, très intéressant le fait que euh, les, les détenus sont en liberté ils ont des, des avantages ils peuvent sortir ils peuvent avoir des coups de fil
3: c'est ça et puis cette relation de cette relation de confiance qu'ils ont avec euh, avec Chris Hemsworth justement euh, du fait que en fait euh, ils sont là pour un projet qui est donc de tester euh, le fait de se faire injecter des produits mais qu'à aucun moment on ne leur injecte les produits s'ils si ne disent pas clairement qu'ils consentent à recevoir ces produits là et de, de ça en fait naît vraiment une confiance entre euh, les détenus entre eux et, euh, et avec euh, les, le personnel de la prison et c'est vrai que ça c'est relativement plutôt intéressant euh, même si voilà le, le film en lui même reste euh, passable
0: après moi j'ai eu un problème ah, avec Chris Hemsworth déjà moi c'est pas que j'ai un problème c'est que je trouve que c'est un très mauvais acteur. Je sais, déjà je, je l'aime pas dans Thor, je n'aime pas le personnage de Thor tout comme j'aime pas le personnage d'Iron Man, je trouve que c'est déjà les personnages égocentriques enfin, c'est des gros connards, hein. enfin faut dire ce qui est Je, je
2: suis en train de réfléchir au, au bon film qu'a fait Chris Hemsworth.
0: Mais j'en vois pas. Alors, je me suis dit à un moment il pourrait même pas être dans un film comique parce que les, les, les deux trois moments il essaye d'être marrant entre guillemets, ça ne fonctionne pas. Il a pas la tête d'un gars comique, tu vois par exemple John Sénat, il arrive à être comique. Tu vois The Rock, il arrive à être comique. Ça marche, ça ne marche pas, mais entre guillemets, tu sens qu'ils ont un potentiel comique. Lui, il n'en a absolument pas. Moi, je trouve qu'il a, une... déjà, il a une tête à claque. mais ça, c'est vraiment personnel comme opinion.
2: Ouais, comme Tom Cruise. Oh La balle perdue.
0: <rire> ah, mais alors là, tire à balle réelle. Tu sais, ça vient de nulle part. Allez, hop, bam, prends-toi ça. <rire> Mais elle était belle.
2: Mais du coup, je viens de voir la filmo de Chris Hemsworth s'il a rien fait de bien. Hein. C'est
0: ça, c'est qu'à la limite, tu prends lui, tu prends, comment il s'appelle, Chris Pratt, tu vois, tu peux te dire, allez, c'est deux belles gueules qui sont pas bof, qui sont sur maturité, mais à la limite, déjà, Chris Pratt, il est, pour moi, déjà, je le trouve beaucoup plus beau. Donc déjà, visuellement, tu fais, il mmm, y a un petit quelque chose qui fait Dans que... Park Sen...
2: Dans Parks and Recreation, il est hyper beau, hyper stock et tout, ouais. Ah. Je regarderai. Non, en vrai, il est gros. <rire> ah merde! <rire> non, en vrai, vraiment, vrai, il est. C'est genre un peu la loc euh, foutue dans le canapé en mode.
0: Mais de toute façon, depuis qu'il est passé sur, euh, sur Marvel, euh, le mec, il est devenu tanké de ouf parce que tu le vois justement dans Wanted avec euh, James McAvoy, Angelina Jolie et tout. Le gras. Euh, le gars. Oui, le gars était gras. <rire> le gars était gras, quoi. Enfin bon, bref. Le gars est gras, quoi. Et pour en revenir donc au film, non, ça marche pas du tout. Je, je trouve qu'ils auraient pas dû prendre cet acteur-là. Ça fonctionne pas. Par contre, j'ai beaucoup aimé, moi, la, la relation entre, donc, Miles Taylor et sa copine. Je trouve que vraiment, il y a une bonne alchimie entre les deux, les deux acteurs. J'ai trouvé ça plutôt bien. Je finirai sur le final de ce film qui, moi, franchement, m'a m'a pas du tout convaincu euh, comment Chris Smoors comment Chris S putain à force de le dire j'arrive pas à le dire bon bref lui euh, comment il l'autre <rire> lui là et euh, et les deux comme ils partent après genre au soleil couchant enfin euh, franchement après ce que je me suis dit ça fait ça aurait fait très euh, Mission Impossible tu vois je sais pas pourquoi
3: bah sauf que Mission Impossible c'est bien,
0: bien Mission si. Impossible c'est bien mais y a Tom si. Cruise
3: aussi ah, euh... non
2: je les ai pas vus
0: Aurélien. il
2: y a Tom Cruise <rire> il y en a 12 aussi pour moi c'est comme Fast and Furious non
0: non. Ah bah c'est euh, largement mieux t'es malade
3: non parce que Mission Impossible c'est bien vraiment non
0: bah, vraiment, non, non c'est trop bien Mission Impossible surtout le 2 surtout le 2 je vais me faire taper dessus <rire> Ah, le 2, il est génial, j'adore le 2, c'est trop... Euh, non mais c'est
2: bon, j'ai saucé Tom Cruise au, au début du podcast, maintenant je peux le tacler.
3: <rire> T'as ton quota, c'est bon.
0: Enfin voilà, je sais pas si t'avais quelque chose à rajouter, euh, Jean-Charles, sur ce, sur non, ce non, film. Non, non,
2: bon euh, bah cool, je regarderai ouais. peut-être pas. pas.
0: <rire>
2: je sais pas, en fait.
0: Non, c'est un bon ouais, non, c'est un bon film, bah, c'est bah... un film Netflix, donc euh, voilà, après, euh, faut pas s'attendre à un truc révolutionnaire, mais bon, des fois tu tombes sur des bons trucs, des fois sur des pas bons, ouais, j'ai envie de vous dire, une après-midi... Euh...
3: Ouais c'est ça, si vraiment tous les classiques que vous pouvez avoir sur Netflix, Amazon, si tous les classiques, les plus grands classiques du cinéma vous les avez vus, que tous les meilleurs films vous les avez vus, et vous avez envie de nouveautés, bon. Donc vous les regarderez jamais quoi.
0: Éventuellement.
2: Tout le nombre de classiques qu'il y a sur
3: <rire> Non mais en vrai, tu vois genre là tu
2: disais, euh, c'est un film Netflix, j'aime pas cette expression. Genre, en fait, j'ai l'impression que, tu sais, il y a vraiment ce truc de. Bah... C'est un mauvais film ou un film moyen, mais vu que c'est sur Netflix, ça passe. Et je sais pas, en fait, ça me perturbe. Ben,
0: bah, j'aurais pu dire, pour l'ancienne génération, c'est un direct ou DVD, ouais. tu vois, donc. Euh... Ben, bah
2: pour moi, un direct ou DVD, c'est pas forcément. C'est pas, pas bien, tu vois. C'est qu'il y a une raison. Eh bah,
0: comme les films Netflix, ouais, c'est bah... pas, sp ouais. pas spécialement bien. Non, mais je comprends,
2: tu vois, euh... ce, ce que vous voulez dire, mais je sais pas, à chaque fois, je suis en mode. Mm -hmm. Ah. Ok. Ah. Ah. Mm. Non, mais c'est un film de plateforme, en fait.
0: Mais bon, tu te dis, un film de plateforme, on, en a... on avait parlé de Red Notice, ils ont lâché, je sais pas comme... 200 millions pour ce film-là, et c'était une purge infâme, quoi. Donc, les
2: mauvais films de ciné sont des films Netflix, et les mauvais films de Netflix sont juste des très, très mauvais films. Ça me va, ça me va. C'est bon, j'ai hiérarchisé le truc, ça me passe.
0: C'est bon, tu as Du coup, c'est Red
2: Notice, bon film. Faut que tu le places.
0: Voilà, on va partir sur cette échelle-là, maintenant, sur les films sortis sur plateforme. Sur une échelle de Red Notice... 12. 12. Enfin bon, voilà, vous l'aurez compris, on est. C'est même pas qu'on est mitigé, c'est que on vous le recommande, mais voilà, s'il y a mieux à se mettre sous la dent. C'est ça. Donc on va continuer avec notre troisième film, et Jurassic World 3.
2: Plus rien ne retient le pouvoir de la génétique. Nous avons commis une grave erreur. L'horloge de l'apocalypse s'est emballée.
0: Que notre monde survive. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
2: J'ai besoin de vos compétences.
0: Tu bien
3: ou pas
2: Un bébé Raptor J'ai promis de la ramener à sa mère. Vous avez fait une promesse à un dinosaure. Oui. Pourquoi C'est quoi C'est le plus grand carnivore que la Terre ait porté. Venez
3: vite non, 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 non tu vois on s'en sort bien
0: Réalisé par Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Brian, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldboom et Sam Neill pour une durée de 2h30. 4 ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie du quotidien de l'humanité. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine maintenant qu'elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l'histoire ait jamais connues. Jean-Charles, t'es le seul à l'avoir vu, ce film. Tu t'es sacrifié au nom de l'équipe. Qu'as-tu pensé de ce
3: film Mon dieu, quel sacrifice. <rire> c'est rentré dans la salle en disant « Pour Bobine Cast
0: !» Il est parti au front pour nous, quoi.
3: <rire> c'est ça. Tu vois, ce synopsis, vous pouvez l'oublier parce qu'on nous a vendu à la fin de Jurassic World 2. Les dinosaures arrivent sur le continent, en fait, sur vraiment tous les continents. Et ben, en fait, c'est 15 minutes du film où on voit des petits dinosaures sur, le, sur, le, sur les continents, et ensuite, on nous les renferme dans un nouveau parc. Il va se repasser exactement ce qui a pu se passer sur Jurassic World et sur Jurassic Park, en fait. Et en plus de ça, donc, vous imaginez, euh, je ne sais pas euh, si vous avez Internet sous la main ou si vous y connaissez, mais le grand méchant, donc, de ce Jurassic World, c'est euh, tout simplement Tim Cook, CEO de Apple, et euh, le parc de Jurassic World 3 c'est l'Apple Park je vous jure vous pouvez aller
0: ils ont a... non mais c'est vraiment Apple Park
3: non 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 mais en fait vous, si vous allez voir vraiment une comparaison des deux vous tapez sur internet Tim Cook et méchant de Jurassic World 3 vraiment c'est flagrant ah ils
0: se sont inspirés de ce gars
3: mais je sais pas s'ils s'en sont inspirés volontairement ou pas mais vraiment bon c'est ultra flagrant et l'Apple Park c'est vraiment flagrant aussi et euh, moi c'est vraiment le premier truc qui m'a sauté aux yeux je sais pas s'ils si s'en sont inspirés ou quoi mais euh, dans tous les cas moi ça m'a fait énormément penser à ça sinon mis à part ça bah pff, que dire du film je savais pas qu'on pouvait faire des incrustations de dinos aussi moche alors que ça passait mieux dans Jurassic Park, Jurassic World et tout ça quoi. Je veux dire, il y a des trucs vraiment on n'y croit pas. Mais mention spéciale euh, l'anthropomorphing, c'est donc le fait d'attribuer à des choses ou des êtres vivants un côté vraiment humain. C'est exactement ce qui se passe dans le film parce que à n'importe quel moment un dino veut attaquer quelqu'un et en fait il se fait arrêter juste parce que la personne tend la main de manière stop, arrête-toi. Euh, dans la bande-annonce on voit Chris Pratt qui retient les trois, les trois vélociraptors avec ses mains et en fait Jurassic World 2 3 abuse totalement de ça et avec tous les personnages c'est l'effet
2: dragon, tu sais dans dragon t'as genre croque-mou et l'autre qui fait comme ça et t'as croque-mou ouais,
3: ouais totalement et ça. en fait à aucun moment, enfin je veux dire juste devant le film ça marche pas je veux dire, mec t'as un gros dino tu lui fais ça, tu, tu lui montes ta main et il s'arrête, bah non mec tu te fais bouffer le bras c'est tout quoi. je veux dire a... il <rire> y a la scène du marché qui est plutôt intéressante mais le Enfin, non, même pas, en fait. Il n'y a vraiment <rire> aucune scène qui m'a vraiment marqué dans le film. Parce que, ouais, on ne croit à rien. Les personnages, on a... Euh, je crois que c'est le docteur Wu... De... Docteur Wu. Et euh, qui est vraiment. Je suis dans sa petite boîte bleue, ouais. Oui, c'est ça, il s'appelle le Docteur Wu, hein. je, me, je me trompe pas. Hein. Il y a
0: Docteur Wu dans, dans Jurassic World. Moi,
3: c'était vraiment la vanne. Non. <rire> non. Ça, c'est le mec dans sa petite boîte bleue. Pourquoi oui, Who oui,
2: c'est le Docteur Wu ah oui, et <rire> sont... W-U. Ah Oui, c'est ça.
0: J'allais dire, putain, qu'est-ce qu'ils ont pris
2: Henri Wu, c'est ça
0: ils l'ont appelé Docteur Wu, mais ils sont allés jusque là
2: ça aurait été incroyable j'aurais vu ce film oh t'imagines.
3: <rire> non même pour ça faut pas se faire l'affront de ça même si ça avait été le cas je te non je te conseille pas et donc on a des personnages emblématiques hein, dont le dont le Docteur Henry Wu, qui revient donc waouh wow, c'est cool on a le casting original et sauf qu'en fait genre depuis le début depuis Jurassic Park il est entre guillemets méchant enfin je veux dire c'est lui qui euh, fait les ADN de dinosaures et c'est lui qui je crois est à l'origine de des croisements de dinosaures qu'on peut avoir. Et là, en fait, genre, il retourne sa veste. Genre, dans le film, c'est juste incompréhensible. Du coup, toutes les erreurs du passé, toutes les erreurs qui ont été faites dans les, dans les films précédents, sont réitérées. Tu vois, genre, typiquement, au début de Jurassic World 2, on a Brice dallas -A le personnage de Brice dallas qui dit « Oh, il faut aller sauver les dinosaures !» Hop, on va sauver les dinosaures. Et puis, à la fin du film, elle fait « Ah !» On n'est pas fait pour cohabiter avec eux. Oh, au début déconner. du coup, là, au, début de Jurassic... voilà. au début de Jurassic World 3, ils font... Euh, oh là là, il faut, aller, il faut aller sauver les dinosaures qui sont enfermés dans le parc. Ben ouais. Puis ben, à la fin du 3, on n'est pas fait pour cohabiter <rire> avec eux.
2: C'est pas genre littéralement le pitch de Jurassic Park. Mais le,
0: le truc, c'est ça qui, moi, qui me rend fou, c'est qu'à quel intérêt de faire une deuxième trilogie pour raconter la même chose que dans la première, mais en plus dans le 2, mais moi déjà je suis pas allé voir le 3, mais parce que dans le 2, il n'y a que des incohérences enfin c'est même pas des incohérences, enfin je sais même pas si on peut appeler ça une incohérence, c'est-à-dire des, des, des décisions mais complètement débiles, prises par les acteurs, Et la gamine elle se fait courser par un putain de raptor, elle fait quoi Je vais me cacher sous les draps de mon lit, mais qui fait ça Mais ça n'a aucun sens on fait quoi On va aller ça aussi, ça me gonfle. Dès qu'il y a quelqu'un qui te course, il faut que tu montes. Mais non, arrêtez de monter. Et ils se retrouvent où Sur le toit. Et on fait quoi Eh ben, on va aller s'accrocher à la rambarde, parce que c'est une super bonne idée. Non Il n'y a que des prises de, de décisions comme ça dans le 2. C'est un enfer. Et dans le 3, on va sauver les dinos. Mais attends, le personnage de Jeff goblum il le disait dans le 2. Dieu a créé les dinosaures. Dieu a tué les dinosaures. Dieu a créé les humains. Les humains ont tué Dieu. Les humains on crée des dinosaures.
2: La vie trouve toujours un chemin. J'avais kiffé le 2, il y avait des trucs qui allaient pas, mais j'avais passé un bon moment et franchement la fin du 2 m'a fait me dire "Ah là, c'est intéressant" parce que je sais pas dans le 2, il y a aussi ce truc de euh, ils ont utilisé la technologie de euh, recréer les dinosaures pour bah pour la petite fille justement. Ça je me suis dit ça c'est cool, c'est un détail mais ça c'est cool la façon dont c'est fait. Et pour le coup les dinosaures libérés sur la planète, je j'ai trouvé ça intéressant. Mais du coup si tu dis que ça dure 15 minutes, euh, en fait le film perd tout, tout son intérêt.
3: Ouais non, totalement et puis du coup ce que tu disais sur la petite fille donc qui a été recréé et tout ça. En fait, on a le droit dans le film à des dialogues absolument somptueux et hyper bien écrits. À la fin du 2, je crois c'est Brice Dallas Awards qui la récupère. Et du coup, au début du 3, ils sont dans une sorte de petit chalet, en fait, vraiment excentré de toute la civilisation. Pour cacher la petite fille parce qu'elle ne doit pas être découverte et tout ça. Et donc on a ce dialogue parfait d'engueulade hein, entre pseudo-mère et pseudo-fille. De ah ouais, bah t'es pas ma mère. Wow. Wow. Donc euh, ouais, non, c'est que ça, que ça. Et tu vois, autant dans Jurassic Park, on peut avoir. Enfin, franchement, moi je sais que j'ai regardé hyper tard Jurassic Park parce que j'avais peur. Genre juste de, de voir le, le T-Rex et tout ça, ça m'a fait. Ouais, peur. Encore
2: fa... encore... Je flippe encore ma mère hein, quand je regarde. Alors fois.
3: que là, dans le 2, je veux dire, quand t'as la fille justement que tu dis qu'il se dans le lit, à aucun moment j'ai peur pour elle. Parce que à aucun moment, je, je, je doute que le Dino va pas la bouffer. Euh, à aucun moment, j'y crois qu'il va la bouffer. Il y a des scènes où, genre, euh, y a Chris Pratt qui est dans un avion, et il commence à, à s'enfoncer, en fait, dans un dans un lac gelé. Et tu dis, ouais, bah il va s'en sortir. Je sais pas par quel miracle, mais il va s'en sortir. Et il s'en sort, tu vois. Et genre, du coup, l'avion était en vol, il se crache dans l'eau, et Chris Pratt ressort sans une égratignure, tu vois. Et donc... Euh, tu bon bah, as commencé
2: ouais. ta phrase par C'est Chris Pratt qui est dans un avion. Je me suis dit que tu partais sur une balle. J'attendais la chute de la
3: blague. <rire> bah la blague est le film. En fait.
2: <rire> Parfait, franchement.
3: Mais du coup, du coup quand même, le, ça m'a fait relativiser parce que j'étais voir euh, Arthur Malédiction. Et du coup, ça me fait relativiser quand même sur le fait que Jurassic World, c'est peut-être pas si mal en fait. Après ah, réflexion. Ouais. Bah euh, franchement, à côté de Arthur Malédiction, Jurassic World de 3 est un chef-d'œuvre. Mais
0: pourquoi ouais. tu t'infliges des trucs comme ça faut pas faire ça.
3: Bah, c'est la fête du cinéma. J'allais ouais,
2: dire, euh, tu, tu veux qu'on. Tu, tu vas <rire> pas bien en ce moment, tu veux qu'on en parle tu, tu, sais,
3: tu sais se faire du mal à soi-même,
2: c'est un, un processus Mais ouais, du et ski. puis du
3: coup, je suis sorti de la séance et je dis, ah ouais, même 4 euros pour ça, c'est cher. Mais là. tu
2: sais que là, j'ai vu un, un tweet. En fait, c'était. Il y a Durandal qu'on a parlé dans un vlog. J'ai pas du tout à vu la vidéo, mais il y a un mec qui a travaillé sur le film, qui a mis un commentaire sous cette vidéo-là et qui a été screen et qui a pas mal été repartagé sur Twitter. Et en gros, il explique que l'entièreté du film était fait pour être non seulement une d'aube mais en plus genre tout un, un enfer de création. En gros déjà à la base euh, Luc Besson s'est inspiré d'un court-métrage qui avait été fait déjà précédemment pour faire ça. Il a pris l'idée, il est allé voir l'école de, de l'école de la cité, les élèves de l'école de la cité du coup l'école qu'il a créé. Il leur a dit tenez le concept c'est Arthur dans un monde, euh, dans un truc horrifique, faites-moi des scénarios, pitchez-moi des trucs. Du coup, il leur a laissé ça, ils ont eu une deadline, ils, ils ont pitché leur truc, il a tout refusé. Il a fait son scénario, il a retravaillé le scénario avec eux en refusant de changer tous les points principaux qui fait que le, le scénario était pété déjà de base. Comme ça, il a dit aux étudiants, si vous voulez, vous pouvez me, me mettre en contact avec des jeunes acteurs qui, qui veulent monter et tout ça parce que moi, je veux découvrir des talents. Au final, il a fait embaucher sa fille en actrice principale. Ensuite, il a dit à tous les étudiants, justement, bah, je vous propose, en première expérience, c'est de venir faire le film avec moi. Donc, il a embauché plein d'étudiants en stagiaire pour pas avoir à payer une, une vraie équipe. Il a embauché, je crois, 5 ou 6 personnes, pour vraiment... Donc, c'est tu sais, genre, il doit y avoir euh, l'équipe décoration, euh, euh, un, chargé de, un chargé de prod, un, un directeur de je sais pas quoi. Bref, il a embauché genre 5 personnes pro, le reste, c'était que des stagiaires. Ils tournaient à la mise en scène, ils étaient plusieurs à être passés à la mise en scène. Ils avaient genre aucun assistant réel, du coup, il y a personne qui comprenait rien quand ils demandaient des trucs, et du coup, c'était fait un peu à la va-vite. En gros, vraiment, l'ambiance générale du tournage était ouf. Eux ils s'entendaient hyper bien entre eux, mais apparemment, genre, déjà de base, pendant le tournage, ils se disaient, bah en fait, ça va être une immondice ce film, ça va être nul à chier. Genre, il y avait aucune cohérence et tout. Genre, apparemment, c'est un enfer. Ils ont été obligés de faire des cascades, ils n'avaient pas embauché de cascadeurs, ils ont été obligés de, de faire des, des cascades eux-mêmes. Il y avait des mecs qui géraient tout ce qui était droit et tout ça au niveau des contrats, ils étaient ca carrément pas bons. Genre, vraiment, apparemment, ça a été fait à l'arrache. Tout ça pour que lui, il économise un maximum d'argent. Ça a été euh, plagié et copié de je, de je sais pas où. Apparemment, c'était un enfer, et euh, ça se voit sur le film, de ce qu'on m'a dit.
3: Ah bah, totalement. Oui, je, te, je te confirme que euh, le résultat final euh, n'est même pas... Euh, les films Netflix à côté, c'est... Euh, sur une échelle, de 4 notis, c'est en dessous. Ah oui, ah oui, oui de très loin.
2: <rire> Bref, je, je te trouve extrêmement courageux.
0: <rire> bah après, et Après, quoi... corp n'a pas sorti que des bons films non plus, donc... Euh, non, bon... mais je te trouve quand même extrêmement courageux,
2: parce que déjà, Jurassic World, il faut, faut le faire, mais en plus, Arthur... Pff... Mais
3: en plus, on m'avait vendu ça à la base comme un film d'horreur et c'est vrai que j'ai vu ni le film ni l'horreur. Si, je... t'as vu le film quand même. Ah bon Ah, c'était un film, merde.
0: <rire> oh, mais film à proprement parler, tu vois. Bref, on, <rire> on, ouais. on divague. On, on digresse, on digresse. Mais pour en revenir à Jurassic World, moi, ce que je vais re juste revenir sur un point, c'est que les gens étaient contents justement de voir des dinosaures sur notre sol à nous. Et c'est ce qu'on a reproché au Jurassic Park 2. Alors que moi, c'était un truc, je qui fait ça j'ai fait oh il y a un T-Rex dans les rues de je ne sais quelle ville aux États-Unis mais j'étais en folie j'ai fait j'ai vu ça je me non mais c'est génial comme idée et les gens non ils ont craché dessus enfin et je dis et là on vous redonne la même chose et vous êtes genre hypé mais mais les gars ça a été déjà fait en fait
3: bah vraiment t'as... Ouais c'est ça, c'est au départ et en plus, ce que tu vois le plus dans le film c'est sortes de grosses libellules ou je sais pas quoi. Et genre, euh, tu vois le film La nuée ou pas, qui est sorti peut-être l'année dernière. Et, et bah t'as des scènes comme ça où t'as des nuées d'insectes tu vois qui volent machin. Et ça on les voit quasiment plus que des dinosaures tu vois. Donc
2: non mais tu vois genre tu disais euh, Jurassic Park 2 il avait pris cher, mais en fait j'ai l'impression Enfin, je sais pas si c'est que Jurassic Park ou quoi, mais la, la saga Jurassic Park, elle a ce problème de... Bon, tout le monde a adoré Jurassic Park 1, mais en gros, Jurassic... Park 2 est sorti, tout... beaucoup de gens ont craché dessus. Jurassic Park 3 est sorti, beaucoup de gens ont dit « Bon, Jurassic Park 2, c'était pas si mal. » Par contre, le 3 est ignoble. World est sorti, les gens ont dit « Ah, le 3, c'était pas si mal. »« World est ignoble. » Et en fait, ainsi de suite.
3: Et, ça, Et non, du coup, exactement. là, franchement, tu vois,
2: moi, pour le coup, je, je sais que j'ai plutôt la saga en elle-même, j'aime bien. J'ai pas vu le 3, mais j'aime bien Jurassic Park, Jurassic World, même le, le 2, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Tu sais, ce truc de... Les gens vont toujours dire « Attends, oublie ce que j'ai dit. » Celui-là est pire. Et en fait, peu importe ce qu'ils font, bon, même si c'est le cas, en fait, il y, y a tout le temps des critiques. Pour le coup, moi, Jurassic Park 2, je le trouve incroyable. Ah
0: non, Jurassic Park 2, moi, c'est mon préféré. Hein. Alors, parce que je l'ai découvert avant Jurassic Park 1, d'avoir vu ça et en plus de l'avoir vu dans les rues et tout, ça m'a un peu plus impacté. Mais le 3, je t'avoue que je n'ai aucun souvenir. Jurassic Park 3, j'ai zéro souvenir. Bon, mais déjà, il n'y a pas Jeff Goldblum, donc euh, pour moi... On euh... m'a perdu. Intérêt.
3: Bah, j'ai juste l'image ouais, du, du Spinosaur dans le 3.
0: Quoi. Euh, et après, non, Jurassic World 2, j'avais plutôt bien aimé. Je me suis dit, ah, tiens, c'est la même chose, mais bon, version high-tech. On fait des. Pareil, tu... on te remet les, 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 gyro... les... Les, 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 les gyros. Comment ça s'appelle ça Les bouliches, là. Les gyros, oui. les gyros, les gyros machin. Les gyrosphères. Voilà, gyrosphères, merci. Donc, pareil, tu avais ça dans le, dans le premier, on te remet dans le. Dans le... Enfin, en fait, on reprend les... exactement les mêmes choses et on te les refoue, en fait, dans la nouvelle trilogie. En fait, moi, c'est ça que je comprends pas, c'est quel et l'intérêt, bah, zéro.
2: T'aurais pu avoir un intérêt en mode « Hey, euh, c'est un, un reboot de la Saïa pour les, pour les jeunes. » Sauf qu'au final, Jurassic Park 1, il a pas vieilli. Hein. Tu le regardes, il est toujours aussi beau. Hein. Genre Spielberg, il a fait un travail exceptionnel ça. dessus. Euh, Jurassic Park 1, tu le revois maintenant, tu le revois dans 10 ans. Je suis persuadé qu'il est toujours incroyable. Mais
0: il est incroyable parce que Spielberg, il a eu l'intelligence de ne pas mettre... À l'époque, on commençait à rentrer dans, dans, dans le numérique, mais il n'a pas, voilà, pas dit son film « Ah ouais, euh, on peut faire ça eh ben, Je vais le foutre dans mon film », un peu comme George Lucas a fait avec son premier euh, Star Wars. quoi. Il a eu l'intelligence d'en mettre, on va dire, quelques touches par-ci, par-là, d'améliorer quelques scènes où ben, c'était euh, de l'animatronique, et du coup, ben, pour euh, rendre un peu le truc un peu plus... On va dire... Euh, pour le faire un peu popper, on met un peu de, de numérique, pour faire les... Euh, on va dire le fond les animaux que tu vois vraiment en fond on met du numérique donc voilà il a eu cette intelligence de le, de parsemer ses, ses petites touches et de rester sur son le plus gros avec ses animatroniques et ses euh, et ses maquettes et euh, c'est pour ça que voilà il y a des films qui ont 20 30 ans même 40 ans et qui fonctionnent toujours aussi bien quoi
3: et moi, je sais que j'avais surtout kiffé le Jurassic World 1. Non,
0: mais il est bien, le Jurassic World 1. J'ai
3: énormément mais... kiffé celui-là, parce que, ouais, quand c'est sorti à l'époque, tu vois, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de Jurassic Park. Et genre, t'avais ce côté vraiment du retour aux bases, en fait, tu vois, vraiment avec un parc, avec la même arche et tout ça. Le concept même du film, tu vois, de, de prendre deux dinosaures, tu vois, et de, de mélanger les ADN et tout, je trouvais ça hyper intéressant. Et la scène où, justement, l'Indominus Rex, euh, on croit qu'il est c'est du coup, tout le monde rentre dans son enclos pour voir, euh, bah, putain, où est ce qu'il a pu se passer et tout mais cette scène là mais elle m'a tellement marqué cette scène de tension mais Pouf. et du coup depuis ouais j'ai un amour particulier pour Jurassic World 1 quand même pour conclure sur Jurassic World 3 ils refont en plus exactement toutes les scènes qu'on peut avoir dans Jurassic Park genre toutes les scènes iconiques que vous pouvez avoir dans le film elles sont refaites. Genre le dilophosaure dans le 1 qui crache son venin sur... Euh, euh, J'ai plus son nom. L'informaticien. Ouais, sur l'informaticien. Et eh bien, cette scène-là, elle est reproduite deux fois dans le film. Le vélociraptor qui... Euh, tu sais, avec le, le doigt du vélociraptor qui claque oui. sur le sol. Euh, c cette scène-là, elle est reproduite aussi, tu vois. Et donc, c'est que des trucs comme ça qui pourraient faire clin d'œil. Mais en fait, c'est tellement gros que, que c'est mal fait.
0: Est-ce qu'ils ont refait... La scène du verre. Je ne crois pas. <rire> On a encore eu de la chance.
3: <rire> Mais tu vois, je regardais, je regardais une émission qui parlait du film, tu vois. Et genre par contre, dans le 3, ils ont remis la, la boîte de mousse à raser. Enfin, le truc de mousse à raser. Tu sais, qui sert dans Jurassic Park, ça doit être le 1 à faire sortir l'ADN du parc. L'ADN des dinosaures du parc. Oui. Où il y en a un qui s'enfuit avec. Et en fait, le, ils la font revenir dans le film. Et en fait, j'ai vu une émission où ils disaient, bah eh ben ouais, sauf que cette boîte-là, elle était dans du caca de dinosaure, en fait c'est-à-dire que quelqu'un est vraiment allé fouiller dans du caquet de dinosaures juste pour retrouver ça, tu vois. Donc, ils ont dit, même là, tu vois, même juste pour faire un. Un clin d'œil, ça, en fait, ça marche pas. Oh
0: là là. Bon. Des choses à rajouter
3: Parlons de bon film.
0: On y vient, on y vient. Donc, vous l'aurez compris, alors qu'on vous déconseille fermement ce film. À moins que vous vouliez. Euh... Eh ben, je sais pas, moi, vous. vous euh... Pendre Voilà.
3: Non, après, ça reste sympa. On voit des, di on voit des dinosaures, voilà, pour, euh, pour un. Un public d'une dizaine, quinzaine d'années, tu vois, qui, qui est assez averti quand même sur, euh, sur les dinosaures. Ça reste sympa, voilà, tu vois, du dinosaure, c'est pas un truc que tu vois tous les jours. Mais si vous voulez voir du vrai dinosaure, allez voir Jurassic
2: Park. En même temps, au contraire, aurait été surprenant.
0: Allez, on va finir donc sur un bon film. Ça va nous faire du bien de pas cracher notre venin, mais plutôt de lui envoyer plein de louanges avec donc le dernier film de Baz Luhrmann et Elvis. On a...
1: Il y en a certains qui voudraient me faire passer pour le méchant de cette histoire.
0: Notre destin est-il
3: tracé dès la naissance
0: Où vient-il un jour
3: Frappé à notre porte. C'est un jeune chanteur de Memphis dans le Tennessee. Faites-lui un accueil chaleureux sur la scène du ride <tousse> Monsieur Elvis Presley
0: Faut que t'ailles chez le coiffeur, joli cœur À ce moment-là, j'ai vu ce garçon maigrichon se transformer en super-héros. Votre manager, Monsieur Presley. Vous êtes prêt à vous envoler Je suis prêt, prêt à m'envoler.
1: Oh. Demain, toute l'Amérique ne parlera oh. que d'Elvis Presley.
3: Monsieur Presley, essayez de ne pas bouger autant pendant les prises. Je peux pas bouger, je peux pas chanter.
2: Il y a des gens qui voulaient me mettre en prison à cause de ma façon de bouger. Moi, ils pourraient me mettre en prison pour avoir traversé la rue. Mais toi, tu t'es un blanc célèbre.
3: Ta façon de chanter est un cadeau du bon Dieu. Il n'y a donc rien de mal à ça.
0: C'est tragique, mais ça n'a rien à voir avec nous.
3: Ça a tout à voir avec nous. Oh
2: Un pasteur m'a dit un jour, quand les choses sont trop dangereuses à dire, chante. chante.
0: Bientôt j'aurai 40 ans, et personne ne se souviendra de moi. J'ai besoin de revenir à celui que je suis vraiment. Et qui es-tu Elvis <muches> Je tirer le meilleur parti de tout ça tant que je peux.
2: Ça pourrait finir en un clin d'œil.
0: Réalisé donc par Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks, Richard Roxburgh et David Wenham pour une durée de 2h40, la vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explore leurs relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalée, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence. On l'a tous vu et Aurélien, je te laisse commencer avec ce film. Qu'en as-tu pensé
2: Bon, pour le coup, tu disais, on va pas cracher notre venin un petit peu quand même. J'ai quelques détails à dire, à revoir. Oh. Voilà, un petit peu, mais c'est moins prononcé. C'est vraiment très, très bien. Ah. Elvis, c'est vraiment très, très bien. Ça fait une semaine que j'ai la bande-son d'Elvis en, en, euh, en première écoute, top écoute sur mes, sur, sur mes plateformes. Euh. J'écoute ça tout le temps, vraiment, je m'ambiance dessus, j'ai envie de danser tout le temps. Visuellement, c'est très travaillé, je trouve, il y a pas mal de choses qui sont vraiment bien. En fait, le truc qui m'a le plus marqué, moi, c'est comment ils ont refait les scènes. Genre vraiment, tu vois le parallèle entre les scènes dans le film et les scènes réelles de Elvis quand il était sur scène ou quoi c'est incroyable, genre vraiment, c'est totalement la même chose, c'est symétrique. La façon dont c'est mis en scène est incroyable avec les, le public vraiment qui explose. Je pense à cette scène-là, là vraiment, les, quand tu vois tout le public qui se met à exploser, dès qu'il fait un pas de danse au tout début, t'es vraiment à fond et tout, t'as les frissons qui arrivent. Euh, même il y a des moments, tu sais, un, un, un coup de feu ou un truc comme ça, t'entends un tout petit truc et d'un coup, c'est grand silence. Vraiment, j'ai eu des frissons, j'étais en mode Oh la putain, qu'est-ce qui se passe Je comprends pas, je veux savoir. Moi qui connais pas trop trop la vie d'Elvis, vraiment, je connais quasiment rien à part ses, ses chansons. quoi euh, Vraiment, j'ai découvert le personnage, j'ai découvert aussi du coup bah, le personnage de Tom Hanks que je connaissais pas du tout et je me suis dit Mais waouh, le gars est un des plus. Des plus grand bandit au final de l'histoire, il a volé énormément d'argent à, à l'une des, des plus grandes stars du rock de, de tous les temps, et, et c'est assez incroyable que en tant que personne qui n'est pas, surtout, bah, je pense surtout dans le pays, je pense que ça de, en, en termes de culture, ils doivent connaître un peu, mais euh, le fait que je ne connaisse pas du tout cette histoire, je ne connais pas ce personnage, ça m'a vraiment surpris. Je me suis demandé s'il était réel au début, et en fait, euh, en découvrant tout ça, je me suis dit mais c'est juste dingue. Bon, les chansons, faut euh, bon, brasser Elvis, quoi. Austin Butler. Oh là là. oh là là. là là, mais Austin Butler Mais donnez-lui tout, en fait, donnez-lui le monde il est capable de tout Il est, il est trop fort Que ce soit physiquement Il est Elvis Dans la gestuelle Et dans les, le, le, le comportement dans Et froid. dans la voix est Il est Elvis totalement Moi c'est le truc C'est ça C'est la façon La façon de, de mâcher les mots De, de Elvis C'est vraiment Les, les, les... T'as vraiment ce truc là Et il reprend Ce, 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 ce machin là À la perfection Il est vraiment incroyable Franchement J'ai été euh, subjugué On va dire Pendant tout le film Si je peux donner Des, des défauts je dirais que c'est un peu trop long, genre en fait vraiment le film tire en longueur, tire il est vraiment en mode attends on va te donner du Elvis mais vraiment à fond à fond, à tel point que tout est trop long, à un moment donné je me suis dit bon euh, vas-y accélère j'en ai un peu enfin c'est pas que j'en ai marre mais c'est que avance-moi je veux voir où tu m'emmènes là, parce que je... ça commence à être euh, un peu embêtant, l'intro c'est le truc qui m'a un peu dérangé, tu vois l'intro c'est hyper beau le, syst... le truc de euh, quand tu bah, entends la voix de Tom Hanks et tout ça, t'as le... le truc de la caméra qui passe, l'hôpital le... Le... Las Vegas, t'as tout un... un truc un peu sympa qui est fait, j'ai adoré mais je trouve que c'était trop long à tel point que je me suis dit, oula attends je suis un peu étourdi tu vois, ça m'a étourdi à un moment c'était un peu dérangeant pour le reste parce que du coup au moment où ça reprend et ça enchaîne c'est jeune, il grandit machin machin, il le découvre, vraiment tout ce système là j'ai trouvé ça intéressant mais vu que j'ai été étourdi, j'ai eu, du... j'ai mis du temps à revenir, à reprendre mes, é... mes esprits pour me remettre dans le film et je trouve que le double menton de, de Tom Hanks est dégueulasse Genre, vraiment, il fallait qu'il soit un peu, un peu gros et que Tom Hanks a perdu du poids à cause du Covid. C'est pas le truc le plus beau que j'ai vu, ça m'a un peu dérangé. Après, c'est peut-être le fait que je connaisse le visage de Tom Hanks et je me suis dit, ça va pas avec la façon dont je le vois. Mais je trouve que c'est pas hyper bien fait et euh, ça m'a un peu pas sorti du film, mais ça m'a un peu dérangé. Sinon, j'ai vraiment euh, adoré tout de A à Z. Et
0: toi, Jean-Charles
3: And the Oscar goes to Baz Luhrmann... Austin Butler, Tom Hanks... Enfin, pour moi, c'est juste le film à Oscar. Et s'il n'y euh, a pas soit la mise en scène qui repart avec quelque chose, je pense que je serais déçu, vraiment. Parce que... Wow, c'est magnifique, je veux dire, les dix premières secondes du film, juste les dix premières secondes, le logo Warner... Remis à la sauce Luhrmann et Elvis, juste ça, j'ai dit, ouais, c'est bon, vas-y, bon coup, j'achète, je veux, je C'est ça. C'est ça. C'est
0: qu'au bout de 10 secondes, tu sais que c'est un film Luhrmann. Mais c'est même pas 10 secondes, c'est juste, tu vois une image, la première image, tu fais, ok, c'est bon, c'est Luhrmann, quoi. Y a pas de problème.
3: Ouais, c'est ça. Bah, tu
2: sais que c'est Luhrmann et tu sais que c'est Elvis. Oui. Genre, vraiment, dans l'iconographie du truc, t'es en mode, ok, je sais où je suis et je sais où je vais.
0: Ce que tu disais, Aurélien, pour le fait de. Ça t'a étourdi. C'est un peu le même. J'ai l'impression qu'il a pris un peu le même procédé que sa mise en scène dans euh, Moulin Rouge. C'est un peu ce, ce truc pareil. Tu, tu vas d'un point A au point B. Tu as la caméra hop 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 vite vite. Ça tourbillonne et tout. Enfin moi je me suis vraiment retrouvé euh, à regarder ce film en me disant ah il a repris un peu ces petits trucs de Moulin Rouge. Donc moi j'étais content. Enfin pff, moi j'adore Basil de toute façon. Donc je serais carrément pas objective.
3: Moi j'ai été conquis voilà dès les dix premières secondes. Et ensuite on a toute cette scène d'ouverture que je retiendrai du film. C'est toute la déco du personnage de Tom Hanks sur Elvis, où genre vraiment, tu le vois, il a des étoiles dans les yeux, enfin, il, techniquement, il voit un peu le pognon arriver, juste, voilà, les, les scènes où il découvre euh, Elvis, je trouve ça magnifique, et tout est magnifique, le film est magnifique, comme tu l'as dit, toutes les scènes où, euh, où Austin Butler re reprend exactement les pas d'Elvis, le film est très long, par contre, vraiment, c'est du 2h49, je crois, tu vois, je me suis fait cette réflexion de, c'est quand même long, après, d'un autre côté, ça reprend toute la carrière d'un homme, tu vois ouais c'est long mais d'un autre côté il faut que tu passes 40 ans de carrière donc euh, tu vois t'as toute sa carrière plus, euh, plus sa jeunesse un petit peu donc voilà mais comme toi tu vois je ne connaissais absolument pas le, le colonel Parker. quand j'ai vu le truc j'ai dit waouh mais c'est pas possible quand t'as les panneaux à la fin qui t'expliquent tout mon dieu mon dieu mon dieu très beau film puis les musiques d'Elvis j'ai envie de te dire j'ai déjà ma playlist qui est en cours de, tu vois je sors du film et j'ai déjà été sur Youtube pour mettre 3-4 musiques tu vois, à télécharger direct pour les mettre dans la playlist de toute façon je vous l'ai dit hein, c'est Oscar hein. Oscar obligatoire pour le film même à la fin tu vois à la toute fin en fait ils nous remettent genre la dernière prestation d'Elvis je crois oui. et genre au début de la prestation j'étais là mais attends c'est qui du coup c'est Austin Butler ou c'est Elvis et j'étais là et tu vois j'ai été j'ai eu ce doute t'as les deux au début t'as
0: Austin Ah. au début t'as Austin, ah, ouais, ça, ça, au Austin Butler et après à la fin parce que je sais ah. pas si vous avez je pense que vous étiez peut-être dans si. le film mais c'est vrai qu'à un moment tu vois donc en oui. cinémascope et après tu vois en carré l'image
2: et bah, puis, tu vois que ça alterne avec des scènes réelles où du coup, tu ça. vois vraiment le bah, Elvis, comment il était.
3: Mais c'est vrai quoi j'ai eu ce 5 secondes de me dire « Attends, c'est Austin Butler ou c'est Elvis ?» En fait, il incarne tellement bien le personnage. Et, bah, il vit le truc, quoi. C'est impressionnant. Et tout le film, c'est ça, en fait. Tout le film, on, on va balancer des scènes où on voit vraiment Elvis avec des scènes qui ont été reproduites par Austin Butler. Et c'est tellement bien fait. C'est tellement beau. C'est tellement bon. Et euh, vive le rock. <rire> bon.
0: Ah non, ce film, il est incroyable. Moi, je j'allais voir avec ma mère. Alors après, il faut savoir, pour remettre en contexte J'adore Elvis. Depuis que je suis gamine, j'écoute Elvis. J'écoute du rock des années 50. Ma mère elle est, elle est née dans les années 50, donc euh, voilà, elle a grandi avec ce rock-là. On écoutait beaucoup de Johnny Hallyday, donc euh, voilà, j'ai baigné là-dedans. Il faut savoir que Johnny Hallyday a repris beaucoup de chansons de, du rock américain. Donc du coup, je ne connaissais pas moi non plus le le colonel Tom Parker, mais la vie de Elvis Presley, oui, je la connaissais, y avait pas de souci avec ça. Mais non, Elvis, j'adore. Mais genre, c'était un de mes premiers crushs, tu vois le mec. Mais qu'est-ce qu'il est beau et tu vois comment il a fini, En fait. À la fin, c'est vrai que t'as mal au cœur, en fait, pour cette personne. Tu te dis, putain, mais le gars, il a été essoré jusqu'au bout. T'as cette scène au début où il en peut plus, il tombe par terre. L'autre, non, non, non. Il faut qu'il soit sur scène dans dix minutes. Vous démerdez comme vous voulez parce que lui, il a des dettes à payer, en fait. Et c'est avec en prenant la moitié du salaire d'Elvis qui rembourse ses dettes. Enfin, tu vois en fait ce, cette ascension et cette, j'irai même pas cette chute, mais euh, ouais, il se dégrade en fait, il se dégrade.
3: Il, cette chute
0: Il est plus avec est... sa femme. Ouais, mais bah, c'est pas vraiment une chute, moi je vois pas ça comme une chute.
3: Bah c'est un peu un rise and fall quand même. Bah, moi
0: je vois pas ça comme ça, parce que euh, je... il est mort d'une crise cardiaque mais il était pas vraiment euh, dans une dans le, dans le creux de la vague dans sa carrière. Non, moi je vois comme ça, comme euh, non, c il, il s'est dégradé mais voilà, il avait toujours son public qui était là, il faisait toujours des bonnes chansons. Bon, je vois pas ça comme une chute en mode, putain, il est arrivé au bout du bout, quoi. Et, bon, moi, c'est ma vision, en tout cas. Bah, moi,
3: je vois surtout la chute par rapport à, à tout son environnement, en fait. À, mmh, à tout ce qu'il peut y avoir autour. Tu vois, où genre vraiment sa, sa mère est, est, est décédée, Ou justement cette scène où tu parlais de Elvis qui s'écroule, avec euh, Parker qui arrive et qui dit, ah ouais, non, faut il faut qu'il monte sur scène. Et là, le père arrive, il se retourne vers le père, puis, bah on fait quoi et le père, même lui, est perdu. Il dit, bah allez, bon con, on y retourne, tu vois.
0: Ça, on le voit à la fin. Donc, au début, c'est vrai que tu n'as pas cette... D'un coup, ce, ce, oui. ce retournement de... Entre guillemets, de situation en te, en te disant, putain, le père, il était bien pendant tout le de vie. Puis d'un coup, tu le vois, tu fais... Ah ouais, mais quelle enflure mais, ben oui, mais ça... en fait tout le monde était pris là-dedans. L'autre, il, il... Mm. jetait l'argent comme ça, enfin il dépensait à gogo. Tout le monde rac, enfin tout le monde piquait dans l'assiette. Donc à un moment donné, il fallait bien que tu payes.
2: Ouais, c'est ça. C'est en fait tu... tu vois surtout la montée d'Elvis, mais tu vois comment du enfin, la montée de l'artiste quoi, mais tu vois surtout le côté être le comment euh, la carrière et les gens qui entouraient l'artiste en lui-même ont détruit l'être humain en fait, qui se cachait derrière le personnage. Le Rise and Fall, pour le coup, il est présent, mais ouais. sur l'humain, en fait. Mm. Comment, comment voilà. il était en réalité ouais. et pas forcément sur scène sur scène, c'est sûr, sa carrière, elle a toujours monté. Et franchement, il est décédé, il était toujours en haut. Et même aujourd'hui, il est toujours en haut. Il est considéré comme un pilier et un des plus grands du ouais, rock. C'est
0: le, le roi du rock. Hein. Bah, c'est ça,
2: c'est le roi du rock. Pour le coup, là, t'as plus le personnage qui vit à travers Elvis et qui va en fait subir les, les fautes de tout l'entourage et de tout ce qui gravite autour de lui, quoi. Et du coup, ça va, ça va le faire chuter. C'est pour ça que tu le vois tomber dans la drogue et tout ça. Et moi, perso, c'est ce qui m'a fait kiffer dans le film, c'est que contrairement à certains autres films que je, ne, oui, mais après, je... que je n'apprécie pas forcément, bon, mais après, je... <rire> <rire> bah là, ils essayent pas de Elvis. Tu vois, tu, tu sais que Elvis de ta, de toute façon voilà, mais ils te montrent vraiment le côté sombre de cette histoire et vraiment le côté. Et hey, regardez, bah en fait c'était Elvis, le personnage d'Elvis était ultra toxique pour la personne en elle-même et tout ce qui se passe autour aussi. Et du coup ça j'ai vraiment apprécié. On t'a pas ici, on a pas essayé de te le mettre sur un piédestal. On a essayé juste de te montrer à peu près qui pouvait. enfin euh, ce qui est là, je ne pas dire, dire c'est la réalité, mais parce que c'est toujours la vision d'un réalisateur et tout ça, quoi, mais c'est quelque chose qui s'apparente un peu plus au vrai Elvis que juste un. Après,
0: il a pas non plus, effectivement, ni la, il fan ils n'ont pas tellement descendu non plus de son piédestal, c'est-à-dire que c'est au travers des yeux du colonel, de son père et des gens qui l'entourent que tu vois, en fait, cette, cette, la déchéance de, du, du, de la personne, et pas du personnage sur, de, sur scène. Donc c'est vrai que tu le vois avec une autre femme, mais tu sais pas s'il a une relation avec, tu sais qu'il trompe sa femme, tu sais qu'il prend de l'alcool, mais c'est pas vraiment, on va dire, appuyé, c'est pas creusé, c'est, tu vois, l'éclat le, 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 quand même de Elvis Presley est quand même là, il faut pas trop non plus écorcher l'image le, le, qu'est Elvis, mais il faut quand même en montrer assez, parce que de toute, façon, toute personne qui est dans ce à ce stade-là, ne peut ne peut pas être bien en, dans sa peau dans sa tête à, à un moment donné quoi enfin tu le vois avec euh, avec lui tu l'avais avec michael jackson euh, enfin, avec euh, plein d'artistes quoi
3: non puis totalement puis euh, tu le vois en fait rarement prendre lui-même la drogue c'est-à-dire, Tu le vois à un moment prendre genre une gélule ou un truc, et sinon tu vois deux, trois seringues, tu, tu le sais, tu le sens, le film te le fait sentir, mais t'as pas vraiment cette scène où euh, il se fait une piqûre lui-même, ou euh, tu sens quand même ouais, qu'ils ont essayé de garder l'image. J'ai trouvé aussi que le, le colonel, il y avait une très bonne alchimie entre les deux, et que je me suis dit à un moment pendant le film, je me suis dit, mais attends, est-ce que Elvis en serait là aussi sans lui Est-ce que Elvis aurait monté autant sans le colonel
0: la question, c'est ça que tu te poses, et oui, mais on se... mais je pense que dans tout, c'est un moment, un moment donné, tu rencontres la personne, à un moment T, et ça fait que ça part, et c'est malheureux, mais euh, voilà.
3: Parce qu'en fait, les, tu sens que le, la, la relation entre les deux est toxique, vraiment, mais tu sens que l'un sans l'autre, ah tu sais pas vraiment s'il y aurait eu... Euh... Cette, cette explosion, cette montée ouais, euh... c'est
2: ce que lui il dit, hein, la voix off te dit au début du film, c'est il fait vous me jugez pour euh, avoir euh, volé euh, je sais pas, pas qui quoi, mais je vous ai donné Elvis c'est grâce à moi qu'il en est là et sans moi vous auriez jamais eu ce personnage là vous auriez jamais vu un truc comme ça et ça vous aurait jamais autant libéré quoi. donc t'as vraiment ce truc là de lui il s'accapare il, il, le succès d'Elvis, il fait sans, sans moi il n'y a, y a pas il n'y a personne il, il est personne, et c'est du coup euh, ce, ce doute-là dans tous les cas qui peut être émis euh, à la fin, c'est est-ce que oui, euh, on aurait eu euh, une telle légende sans le, le Snowman, je crois c'est ça Il y a le Showman et le mmh, Snowman, ouais, ouais, est ça. donc ça, est il y aurait eu, euh, y aurait eu il y aurait eu, est-ce qu'il y aurait eu cette légende-là sans le duo bah, après c'est on part sur de l'Uchronie, quoi, mais euh, j'aime bien ce, ce truc-là, ouais. pour le coup moi l'appareil, la voix, off, en fait les, le fait que pendant quasiment tout le film, c'est pas Elvis le personnage principal, tu découvres l'histoire d'Elvis. Mais tu vois surtout, comme tu disais tout à l'heure, tu le vois à travers les yeux des gens autour. Et c'est surtout moi le truc qui m'a le plus marqué dans ce truc-là, c'est à travers les yeux de sa femme. Tu sais, tu le vois, genre au moment où tu découvres sa femme, ils sont vraiment, ils sont en Allemagne, ils sont fous amoureux comme pas possible. Il est en, lui il est à l'armée et tout ça. Et en fait, peu à peu, elle, tu... elle le voit se dégrader en fait. Elle voit prendre l'impact du coup de sa carrière sur sa vie et tout ça. Elle essaie un peu de l'aider, mais elle peut pas faire grand chose parce qu'il y a trop d'entourage toxique par rapport pour lui et même lui-même au final. Puis même l'histoire en plus autour, c'est le truc que j'ai bien aimé aussi. Il ne te, il te dit pas euh, tout le temps, on est en telle année, on est en telle année, on est en telle année. Il te le dit à un moment pour accélérer, accélérer le rythme, mais tu sais, il va te mettre des petits repères de... Martin Luther King s'est fait tirer dessus, euh, le sénateur machin, euh, Catherine Tate s'est fait tuer. Euh, et en fait, tu vas avoir ces petits repères comme ça d'histoire, où si tu connais, tu vas te dire « Ok, on est à peu près à ce moment-là. » Si tu connais pas, tu sais, tu connais un peu l'histoire des États-Unis pour les trucs les plus importants, je vois Luther King. Ça, j'ai trouvé très intéressant. Et du coup, sa femme qui le voit, malgré tout, essayer d'évoluer, et du coup, elle, elle observe. Et puis, bah, au bout d'un moment, elle en en peut plus. En fait, elle a fait tous ces trucs, elle est obligée de, 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 de repartir faire sa vie. Et du coup, il y a pareil son enfant et tout ça. Ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, et je me suis dit, bah en fait, à partir du moment où la, la, ça, bah, du coup, elle est entrée dans le truc, nous, on prend son point de vue à elle, quasiment, et en fait, on va découvrir vraiment la chute de Elvis. Et ça, ça m'a fait kiffer.
0: Ouais, et tu disais, donc, euh, par rapport aux assassinats qu'il y a eu, mais voilà, ça aussi, tu, tu sens l'impact que ça a eu sur, euh, sur Elvis, la mort de Luther King, la mort de, de Bobby Kennedy... Et en fait, toi tu dis oui, ils sont morts, ils sont morts, mais c'est vrai que toi, en plus, c'est Elvis. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a vécu, qui a grandi dans une communauté noire.
2: Et, et à Memphis, parce que du coup, Luther King s'est fait tuer à Memphis et du coup, la ville d'origine d'Elvis. Du coup, t'es en mode. Euh, tu comprends pourquoi est lui, il n'est pas bien.
0: Il a un attachement. Euh, il a vécu avec euh, cette communauté-là, grandi avec cette communauté-là. Même à un, un moment dans le film, il euh, y a des gens qui écoutent la musique en disant ⁇ Mais c'est quoi ça Non, non, passe pas ça. C'est de la musique euh, de noir et non, on passe pas ça dans notre station de radio. ⁇ Et tu la personne qui dit ⁇ Mais non, mais en fait, c'est un blanc qui chante. Euh, bah Alors, on, ça nous intéresse si c'est un blanc. Et nous, on, enfin, moi quand j'ai vu ça, donc moi, je suis partie le voir avec ma mère et, euh, et mon neveu, qui a 16 ans. 16 ans 14 ans. Oh La tante indigne 14, pardon. 14 ans 2008. 2008, on est en 2022. Ben ouais, 14. Ouais, c'est ça. Il va faire 14 ans. 14, 15. Et du coup, lui, il ne connaissait absolument pas Elvis, ni le personnage, ni aucune de ses musiques. Il dansait sur le siège. Déjà que moi, avec ma mère, on était comme ça. On, on bougeait et encore on essayait de pas trop bouger parce qu'en plus on était devant, on connaissait les musiques par cœur, on chantait et tu le voyais lui à côté, il bougeait et tout machin. En contrario de ces scènes-là, tu voyais des scènes justement de, de, de racisme et de trucs en se disant putain mais c'est vrai que lui il a vécu ça et tu vois, et en fait tu sens l'impact que ça a eu sur sa vie et tu le vois, après il est dans le quartier justement de cette communauté, il va voir Little Richard, mais moi j'étais aux anges, je vois cette, ce, cette, ce chanteur à à un moment, donc nous avec ma mère, on se regarde et on fait, t'as la ref, t'as la ref. Enfin voilà, nous on était, on était, mais on était des folles, vraiment. On était des deux gosses en train de regarder ce, ce film. On est, on est sorti la banane jusque là. Les musiques, pareil. Hein, depuis que le film est sorti, c'est c'est en boucle. Alors c'est, j'ai fini mon mois avec les musiques de Top Gun. Ça a commencé avec les musiques d'Elvis. Enfin non, c'était c'était vraiment jouissif quoi. Ce film, c'était c'est c'est magnifique. Ce film est magnifique voilà j'ai même pas j'ai même pas de, de points négatifs mais le coup de à un moment il va sur scène dans, dans un stade de, de baseball je crois où le gars il lui dit ouais de toute façon, si bouge le petit doigt non, on l'embarque et lui te bouge le petit doigt mais rien que ce scène tu vois c'est super con mais c'est tellement bien trouvé et puis d'un coup il te chante trouble et tout toi tu es comme ça tu fais, oh putain c'est là mais c'est génial je crois que au
2: tout début de au tout début de la chanson vraiment il y a eu un tu sais il y a le genre le, le premier euh premier riff, quoi, c'est genre, juste le... Et vraiment, moi, ça m'a fait... Ouais. Genre, vraiment, tu sais, les frisons, j'ai de... Waouh wow. ah ouais. Vas-y, à fond Et genre, tu sais, il part, c'était... Ah.
0: Le gars, il commence à faire... envoyer son pitch, puis après, il se tourne vers son orchestre en disant « Allez, on envoie Trouble !» Il dit « Vas-y, tu balances ça, et tout, et d'un coup, ça, ça... ta -da 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 -da. Tu fais... Oh, putain !» <rire> Mais c'était. Je pense que pour moi, c'est la meilleure scène. Vraiment, c'est la meilleure scène du film pour moi. J'ai adoré cette scène. J'ai vraiment adoré. Puis qu'est-ce qu'il est beau dedans, quoi. Puis ce parallèle, pareil, tu as, la, tu as les images du film, puis d'un coup, ça en passe en caméra, à l'ancienne, à pellicule, puis après, tu vois des articles de journaux. Et, enfin, non, la mise en scène, elle est géniale, quoi. Elle est géniale. Mais j'ai
2: beaucoup aimé aussi, c'est le truc de. Tu sais, quand on voit le flashback de quand il est petit, on voit les influences blues et gospel qu'il y a eu sur lui et du coup sur sa musique. Et ça je me suis dit putain c'est hyper intéressant parce que vraiment le gars est un précurseur du, du rock et on ne connaît pas forcément d'où ça vient et le fait qu'on voit là du coup d'où il découle en fait son style et, et son art m'a vraiment, vraiment fait kiffer.
0: Ah ouais mais clairement. Vive le
2: rock. <rire> et vive Elvis.
0: Mais oui mais même le gamin. je J'avais jamais vu moi Elvis euh, gamin mais il lui ressemble. Ils ont pris vraiment un acteur qui lui ressemble quoi. C'est fou. Et même, même l'acteur quoi Austin Butler mais qui... Il y a dû avoir des prothèses, quelque chose, parce qu'il y a des traits similaires, mais là, des fois, tu le vois vraiment... Tu vois Elvis, quand tu te dis, mais attends, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui, tu fais le bédon, c'est pas lui, mais... Non, la gestuelle, la voix, tout. En plus, c'est l'acteur qui chante à des moments, mais c'est incroyable. Apparemment, c'est
2: plusieurs fois on lui a dit à Austin Butler avant le truc on lui a dit, Putain, tu devrais jouer Elvis, ah, euh, ouais. ça tirait hyper bien. Voilà. Genre, il y a pas mal de gens qui lui ont dit, et je crois qu'il y a, a quelqu'un qui lui a dit, et je crois deux ans après, fait bah, ben, justement, qui faisait son film, et il avait Hey, tu, sais, tu, tu serais vachement bien, Elvis. Et c'est
0: lui qui l a envoyé une vidéo de, de démo, il a dit Voilà. Bah,
2: justement, je crois que c'est suite à ça, c'est suite à ce que quelqu'un lui a dit, lui ah, a voilà, dit justement, mou. tu ressembles à Elvis. Il a envoyé euh, ce, ce truc là.
3: J'entendais une anecdote sur euh, Tom Hanks euh, qui ah était oui, en, en, en interview à aussi. Cannes ben oui. et où il disait que euh, en fait il a toujours refusé de faire des rôles guillemets euh, de méchants. Si tu regardes toute sa filmographie, en fait c'est quasiment des rôles de gentils, c'est un peu un, un contre-pied de toute sa carrière un petit peu euh, parce que on a quand même ce. Ah, il a quand même le rôle du, du salopard de l'histoire, un petit peu. Franchement, mention spéciale parce qu'il s'en sort très bien dans le rôle.
0: Mais après, ce qu'il disait, c'est qu'il disait j'ai jamais fait de méchant ou de vraiment de, de gros connard parce qu'il a compris que de toute façon on le prendrait pas au sérieux.
2: Mais il a une tête de gentil. Et
0: eh oui, il a trouvé une tête de gentil. Donc euh, tu. Puis
2: personnellement, pour avoir grandi avec Tom Hanks, c'est mon tonton. Genre, je le vois vraiment comme, comme l'oncle sympa que je peux, qui, est, qui est réconfortant quand je regarde un de ses films. Tu vois. Puis tu sais, le, le fait que moi, à chaque fois, j'ai ce truc en tête de S et Woody
3: se voit juste déjà à sa tête à Tom Hanks, ça se voit qu'il est gentil et, et je vous invite à, à aller voir sur Youtube euh, l'interview, alors je sais pas si c'est dans C'est à vous ou si c'est une vidéo sur la chaîne du Festival de Cannes, mais c'est Pierre Lescure qui interview Tom Hanks justement et c'est hyper bienveillant, je veux dire les, les deux hommes ont un respect mais mutuel l'un pour l'autre, mais c'est deux de vieux monsieur un petit peu parce que bon Tom Hanks commence à plus être trop jeune et Pierre Lescure c'est pareil et genre il y a un respect mutuel entre les deux mais c'est une bouffée d'air frais vraiment de bienveillance et ce sera Marocco du mois tu vois. franchement je vous invite et en plus c'est hyper intéressant ça dure même pas 10 minutes je crois
0: donc vous l'aurez compris on vous recommande fortement d'aller voir ce film vous vous déhancherez vous aurez envie de chanter du Elvis vous allez vivre Elvis au moins pendant une semaine c'est sûr
2: In home. <rire> encore une émission où je chante
0: mais c'est ça je pense qu'on va, on va finir par faire un karaoké à la fin ouais moi
2: j'allais dire faudrait qu'on fasse une, une playlist tu vois qu'on partage une playlist avec des chansons des, mus des musiques vraiment de là tu mets toutes les chansons de Elvis tu mets les chansons de Top Gun
0: non. Allez, on va se faire ça. On va se faire une playlist BobinCast. On l'agrémentera au fur et à mesure de nos émissions. Ça sera pas mal. Je commence par Hindi Eyes. <rire> Donc, c'est sur ces mots que nous allons clore l'émission. Merci, les garçons, pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour vous parler encore et toujours plus de films. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli commentaire et partagez un maximum si vous l'avez apprécié. Bisous et bonne soirée.
3: Bonne soirée. Merci Alice, bonne soirée. Ciao